0: Hallo, mein Name ist Marc Leopold Eder. ich bin heute zu Besuch bei Thema Takt, viel Spaß beim Hören.
1: Bei meinem heutigen Gast weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Er macht zwar keine Musik, aber ich bin großer Fan von ihm. Marc Leopold Eder arbeitet von 2001 bis 2013 für die Juice, Europas größtes Printmagazin für Rap und Hip-Hop. Anschließend arbeitet er für zwei Jahre als Chefredakteur für Splash Mac. Wie für ihn der Wechsel von Print zu Videointerviews ist, erfährst du im Interview. Zwischendurch ist er Mitbegründer von All Good, einer der Top-Adressen für guten Musikjournalismus. Seit knapp drei Jahren arbeitet er bei Belief. Das ist ein großer Musikvertrieb. Weil du die letzten thematag folgen noch nicht gehört hast, ein Vertrieb kümmert sich darum, dass Musik im Laden landet oder eben bei Spotify, Apple Music und so weiter. Marc Leopolds-Eder kennt beide Seiten sehr gut: den Journalismus und die Musikindustrie. Deswegen ist mit dem Interview ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen und das Gespräch hat etwas länger gedauert. Worum es in den nächsten 90 Minuten geht? Zum Beispiel, wie Agro Berlin das Musikbusiness fein hat wie mag Leopold Seda aufstrebende Künstler entdeckt. Wie Künstler auf Playlisten landen. Warum Playlisten gefährlich sein können. Und wann es sich lohnt, eine Box zu seinem Album zu machen. Aber insgesamt geht es ganz viel um Hip-Hop. Hör das Interview auf jeden Fall bis zum Ende. Abonniere den Thema Takt Podcast bei Spotify oder iTunes und bewerte ihn bitte. Mein Name ist Tobias Wilinski. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich würde starten. Ja. Bist du ready? Ich bin's ready. ja. Wir haben einen sehr, sehr jung gebliebenen Redakteur und ähm, Rap-Liebhaber und Musikgenie zu Gast. Mike Leopold, sehr schön, dass du da bist. Hallo. Ja, Redakteur stimmt ja gerade nicht mehr so richtig. Aber früher. Ich, ich, ich werde auf jeden Fall eine, eine geniale Anmoderation, dass man auch sieht, dass eine lebende Legende vor mir sitzt. Und äh, dass man dann aber auch durchaus mit der Gegenwart starten kann. Also ich würde hin und wieder mal auf deine Vergangenheit auch kommen. Aber ich glaube, chronologisch ist es ein bisschen langweilig. Wir können ruhig da starten, wo du jetzt gerade bist, wo du vielleicht sogar heute herkommst kommst, ein bisschen geschafft von der Arbeit, das ist halb mhm. acht. Ja,
0: äh, also ich arbeite gerade als äh, ANA bei einem äh, Vertriebsdienstleister, der heißt Believe und äh, ja, da kümmere ich mich natürlich um die ganzen Hip-Hop-Sachen, also sprich, ich bin dafür zuständig, äh, neue Talente ranzuschaffen, neue Labels zu sein und das Ganze dann auch so ein bisschen zu betreuen. Also im Endeffekt mache ich genau das gleiche wie vorher, als ich noch Redakteur war, nämlich ganz viel Rap Musik hören
1: und Leute belabern. Wie gehst du denn auf Leute zu? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt irgendwie entdeckt hast, dass jemand besonders geil ist? Also erstmal ist natürlich das Problem,
0: wie identifiziert man solche Leute? Das ist eben nicht mehr so, dass man da einfach irgendwie Demos geschickt bekommt, so wie das früher war, so der klassische Weg. Ich habe jetzt etwas aufgenommen und jetzt will ich damit was erreichen, also schicke ich das möglichst an irgendwelche Menschen von Plattenfirmen und so weiter. Mittlerweile ist es ja so, dass jeder sich quasi selbst um die Veröffentlichung kümmern kann und man dementsprechend dann eher halt tatsächlich bei Spotify unterwegs ist oder bei YouTube und da halt irgendwie sucht, was, was ist da neu. Da bekommst du dann so einen Alarm also, also nee, nicht wirklich. Also es, es gibt es gibt, es, äh, dieses ganze Ding, also das ganze digitale äh, Musikbusiness ist natürlich sehr datengetrieben. Also wir haben da natürlich so unsere Analysemethoden, ähm, wo wir halt einfach äh, Sachen scannen. so. Also wo man dann halt einfach guckt, wo entwickeln sich welche Zahlen, bla bla bla. Das ist halt alles relativ trocken. Und ja, so hast du dann halt einfach einen Pool von Sachen, die du dir angucken kannst. Und danach setzt dann eigentlich erstmal dieser ganze äh, Rap-Sachverstand irgendwie ein, wenn man das halt dann bewerten muss. So. Okay. Wie, wie gut ist das wirklich? Und vor allem, wie nachhaltig ist das? Also es gibt wirklich Hunderttausende Leute, die so einen kleinen YouTube-Hit haben.
1: Wie, woran kann man dann ablesen, ob irgendeine Musik nachhaltig ist? Geht das überhaupt?
0: Es geht. Es geht, also man muss natürlich immer ein bisschen tiefer recherchieren. Man ähm, kann zum Beispiel einfach äh, über die ganzen Socials halt so gucken, so inwiefern sind die Leute connected. So. Was meinst du mit Connected, ähm, connected mit anderen. Äh, Schnittstellen in der Industrie. Also weißt du, wenn jemand irgendwie schon weiß, wo er, wo er seine Sachen irgendwie mastern lässt oder so, dann kannst du davon ausgehen, dass er sich schon ein bisschen damit beschäftigt hat und das jetzt nicht nur in seinem Kinderzimmer macht. Okay, also im Prinzip so, wie professionell ist es zum Beispiel? Ja, wie professionell ist es und ähm, natürlich, wie viel kriegen die Leute auch selber irgendwie aufgestellt? Also ein guter Indikator sind halt einfach immer Musikvideos. So, Ich meine, jeder Rapper, der irgendwas rausbringt, der will natürlich auch direkt ein Video haben. Und äh, wenn man da sieht, okay, da ist auch ein bisschen Kreativität und ein bisschen Plan dahinter so, dann kann man sich schon ausrechnen, dass da quasi ein bisschen Infrastruktur sie sich schon selber aufgestellt haben. Aber ich meine, da führt natürlich alles keinen Weg darum, mit den Leuten einfach zu reden. Also wenn ich irgendwas spannend finde so, dann äh, gehe ich auf Instagram, schreibe die an.
1: Echt auf Instagram? Also ja, von einem privaten oder?
0: Ja, ja, von meinem privaten Account. Aber muss man dann halt natürlich gleich mal Mailadresse mitschicken so. Damit die nicht denken, ich bin halt so irgendjemand. Ich habe noch E-Mail. Ich bin <lacht> ja also ja, ich, ich bin ich bin ein seriöser Anfrager so. Ähm, nee, bei YouTube kann man die Leute natürlich auch anschreiben. So Facebook bringt halt gerade nichts, so, weil da halt einfach die jungen Leute halt nicht mehr sind. Deswegen gibt es da oft halt so Seiten, die sie sich die Leute mal angelegt haben, die aber überhaupt nicht gepflegt werden. Da findet man dann vielleicht mal eine Kontaktadresse oder so. Aber im Endeffekt ist es dann
1: tatsächlich einfach zum größten Teil Instagram gerade wirklich. Wobei bei Instagram ja weniger äh, gemessen werden kann, ob irgendwas geteilt wird. Ne? Da ist bei Twitter, bei, gerade bei Facebook, da kannst du ja ein Video noch teilen, das wächst dann eher, also dieses Virale ist ja bei Instagram noch ein bisschen schwieriger, ne? wenn man.
0: Ja, Also aber da geht, also was ich jetzt beschrieben habe, da geht es wirklich einfach nur um die Kontaktnahme. So, so. ne. Nicht vermissen. Und da sieht man ja auch so, was für eine Vorstellung haben die Leute davon, was das alles mal werden soll. Zum Beispiel, du hast irgendeinen Rapper, der hat ein tolles Video auf YouTube, so, und ähm, dann guckst du bei Instagram und der postet halt nur sein Essen und da ist halt einfach nichts, was, was damit connectet, sondern weißt du, okay, der hat noch keine, keine Vorstellung davon, was eine Social-Media-Strategie ist. Und das ist halt einfach ein sehr großer Teil von dem, wie man gerade Rap vermarktet. So, ne?
1: Ist ein Rapper ohne Instagram überhaupt interessant gerade? Das ist schwierig, ehrlich gesagt.
0: Hm. Also ich sag das immer so, also so Rap ist zu 50% halt die Musik und, und die Kunst an sich und der Rest ist einfach so Mode, Identifikationsfaktor so. Also die Leute müssen das cool finden und cool finden können die das nur, wenn du quasi Wege beschreitest, wo du denen das auch nahe bringst. So. Also ein Song, der gut ist und draußen ist, bringt erstmal relativ wenig, wenn die potenziellen Fans dir nicht folgen können. Also sprich so, wenn du einen Song rausbringst und du hast selber einfach nur ein Foto auf Instagram, dann gehen die nicht davon aus, dass das der richtige Account ist. Und dann wird da auch nicht viel passieren. Also es ist sehr, sehr wichtig so, dass man neben der dem reinen Musik machen und das Produkt herstellen quasi, dass man äh, sich auch sehr im Kopf darum macht, wie will ich irgendwie rüberkommen so und mit welchen, über welche Wege findet das statt. Und das ist tatsächlich einfach so, du machst abends Musik, morgens musst du Instagram Oder am besten
1: den ganzen Tag, je nachdem. Ne? Oder den ganzen Tag. Und... Wie läuft es dann weiter ab? Zum Beispiel, ich bin jetzt der Künstler, du hast mich angeschrieben und ich sage, äh, ja, wäre ich erstmal interessiert. Was wollt ihr denn von mir? So, ja, ist doch bestimmt ein Haken oder sowas. Wie gehst du dann darauf ein? Also,
0: ich, ich lade die dann ein, so, dann trifft man sich oder man telefoniert mal, je nachdem, wo die Leute sitzen. Und dann folgt eigentlich immer so ein kleines grundsätzliches Referat über die einzelnen Komponenten der Musikindustrie und Verwertung und so weiter. Von dir, ja? ja genau. Also Aber du das erklärst ihnen quasi, wie es funktioniert. Genau, also so typisch. Typische Fragen, die dann immer so kommen, so von so Leuten, die jetzt halt einfach nur mal ein bisschen Musik gemacht haben, sind dann sowas, was ist der Unterschied eigentlich zwischen einem Verlag und einem Vertrieb oder so. Ne? Und was ist das? Naja, der, der Vertrieb kümmert sich darum, dass die Musik in die Läden kommt, also in die digitalen Läden und äh, dass sie gut verkauft wird. Das ist es beim Vertrieb. Verlag, da bin ich jetzt auch kein großartiger Experte, so, aber ich weiß, dass es da halt um, äh, die Rechte de der Künstler geht an, an den, an den Werken, die sie geschaffen haben. Also, es ist ein komplett andere, anderes Spielfeld eigentlich. Und, ähm, ja, soweit ich das selber halt verstehe, versuche ich den Leuten dann das zu erklären, so. Und das ist natürlich eher so in meine Expertise da in Sachen halt Vertrieb. Und dann eben auch noch so Promotion und Marketing-Geschichten und so, weil ich ja auch einfach lange Jahre ein Rezipient dieser ganzen Sache war. So. Also ich, ich weiß, wie man Promo machen muss, damit das bei einem Redakteur irgendwie halbwegs gut ankommt. Also mhm. was da für Tools dabei sein müssen, so wie man das am besten anmoderiert oder wie man es überhaupt schafft, dass das jemand bemerkt in dieser Flut von Mails, die da immer kommen mit so, yo, ich bin der und der. Was ist da zum Beispiel ein Tipp? Also ein Tipp, so den, das wirst du wahrscheinlich auch nachvollziehen können, weil du bestimmt auch schon nur Mails bekommen hast, ist wirklich ein Klassiker. so. Egal wo ich da gearbeitet habe, so, es war immer, kamen Mails an von Leuten, die einfach mag und dann schreiben sie, liebe Backspin. Ja, so, das sind halt sie einfach. machen so ja nur noch Hallo. Das finde ich aber auch äh, ja. sehe ich dann auch eher aus, weil ich mir mein, denke, hey, komm schon. Ja. Kannst du wenigstens meinen Namen hinschreiben. Ja. Und ich meine, grundsätzlich ist halt auch einfach man, einfach so, man muss immer so beachten, so wie würde man denn selber sowas angehen? Also wenn jemand zum Beispiel eine Mail schreibt und es ist ein unglaublicher Roman und erst nach dreimal scrollen, hast du eigentlich einen Link oder sowas. Ne? Oder im Betreff steht einfach nur äh, Hallo oder irgendwie sowas. Ne? Also du musst halt eine Mail schreiben, in der halt in den ersten drei Zeilen halt, steht, wer du bist, was du machst und ein Link zum Anklicken. so Niemand will da irgendwie großartige Geschichten lesen, so diese ganzen so Biotext und und das alles so gerne als Anhang. so Das verwendet man erst, wenn man dann tatsächlich sich äh, entscheidet, redaktionell was dazu zu machen. Am Anfang scannst du halt nur die Dinge und da klickst du einfach nur auf Links. Und da ist natürlich das einfachste halt ein Musikvideo, weil da weiß halt jeder dann gleich, was los ist. So. Ja, Tipps, meine Güte. ist eigentlich sehr viel äh, gesunder Menschenverstand, wenn man mal das ist
1: auch ein toller Tipp, auch fürs ganze Leben. Ja, fürs ganze Leben, immer. Okay, weiter in dieser Story. So, wir haben uns jetzt getroffen, du hast mir erklärt, wie die Musikindustrie funktioniert und dann kann ich ja immer noch sagen: so, ey, ich, es gibt auch so viele Möglichkeiten, ich brauche euch ja gar nicht, um Musik rauszubringen, sondern ich melde mich da an, Abo-Modell, bezahle irgendwie 30 Euro im Jahr und komme auch auf
0: Spotify. Ähm, das stimmt natürlich auch so. Also genau das passiert dann. Die Leute sagen dann so, ja, aber ich könnte es ja auch einfach selber machen, so wie bisher. Dann sage ich ja, dann guck dir doch mal diese Zahlen an, die du da generierst damit. Was meinst du, was fehlt jetzt? Und dann so, ja, Playlisten. so. Wie komme ich in Playlisten? Und dann so, ja, genau, darum geht's. Ein Teil des, des äh, Musikvertriebs ist natürlich, das einfach zur Verfügung stellen. Also beim digitalen Produkt, dass das in den Stores und bei den Streamingdiensten verfügbar ist. Oder bei einer CD, dass es halt im Laden steht. So. Das ist die eine Komponente. Und die andere Komponente, Komponente, das nennt sich Handelsmarketing. Da kümmert man sich darum, dass die Produkte dann auch in den jeweiligen Stores halt entsprechend platziert werden. So. Also wenn ich Musik einfach nur verfügbar mache, dann muss sie halt irgendwie jemand finden. Und wenn man auf den Streaming-Services halt guckt und da so nach Genre einfach mal so quer durchforstet, so da ist überhaupt gar keine, gar keine Gewichtung drin, da ist kein Kontext drin. So Du weißt halt einfach nicht, so, was ist jetzt totaler Kellerkind-Quatsch so und was ist irgendwie ein, ein, ein ernstzunehmendes Produkt. Das kannst du natürlich dann an den Plays ablesen und so weiter. Aber das entscheidende Kriterium, ist, ob du in Playlisten stattfindest. Und das sind tatsächlich, zumindest bei Spotify oder eigentlich bei allen, sind die wichtigen äh, Playlisten diejenigen, die, die halt selber kuratieren. Also wo das äh, Programming von den Playlisten von äh, Apple Music, Spotify, Deezer, was weiß ich, von denen selber redaktionell passiert. Und da muss halt jemand mit dem Redakteur sprechen
1: und dem das erklären, so was er denn da bitteschön in seine Playlisten packen darf. Also dann ähm, hast du keine Ahnung Einmal pro Woche ein Meeting und sagst, hier sind zehn Songs oder wie läuft das? Um, ja, naja, Meeting nicht.
0: Ich glaube, das wird ein bisschen viel Zeit fressen. Also da gibt es halt mehrere Prozesse. So der eine ist einfach, es gibt Pitching-Formulare, so die, die die Streamer zur Verfügung stellen. Da trägst du halt deine Sachen ein, dann landen die quasi bei dem Redakteur. Bei uns wird dann halt so eine Vorauswahl getroffen, was halten wir denn für relevant da. so. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wir 50.000 Rap-Songs in der Woche ausliefern. Aber es gibt natürlich bei dem Vertrieb auch sehr viele Themen, die sind so Backkatalog oder ähm, Neuauflagen oder was weiß ich, Dinge, die einfach nur verfügbar gemacht werden sollen. Aber kannst Und, du das nochmal erklären, Backkatalog? Backkatalog sind einfach ist Musik, die schon rausgekommen ist die quasi entweder, weil sie digital noch nicht verfügbar war, jetzt dann zum ersten Mal digital verfügbar gemacht wird. Also bei uns ein Beispiel, Moneymark, so der hat in den Nullerjahren hat er halt relativ viele CDs rausgebracht. Davon ist halt fast nichts digital verfügbar gewesen und im Zuge dessen, dass der jetzt wieder neue Musik macht, so stellen wir halt einfach den ganzen back digital zur Verfügung. Und ich muss jetzt halt eben nicht dafür sorgen, dass das Album Blutsport von moneymark Mark und Blockmonster irgendwie in Playlisten landet, weil das ist halt 15 Jahre alt, sondern dass halt die neue Single da landet. Und dementsprechend kommt die dann in so ein Pitching-Formular. Das ist erstmal so die eine Kommunikation dann gibt es ja natürlich noch diverse formelle und informelle Kontakte, wo man halt einfach mit den Leuten spricht, denen Mail schreibt, bla bla bla. Es gibt auch so Meetings, wo man neue Sachen vorspielt, was demnächst so kommen mag und so. Also es ist ein ständiger Austausch. Okay. Und das ist halt sowas, was halt ähm, manche Labels können das halt selber auch ganz gut leisten, weil die halt einen entsprechenden Draht haben. Manche Künstler können das auch, sofern sie halt eine gewisse Größe erreicht haben und ähm, das bei den entsprechenden Redakteuren irgendwie als angemessen empfunden wird, dass
1: man da ins Telefon geht, wenn er anruft. Ansonsten macht das halt der Vertrieb. Also auch solche, ich will jetzt heute in dieser Sekunde mein Album rausbringen, ist nicht so einfach, wenn man nicht äh, Kontakte hat. Naja, das Rausbringen in, in dem Sinne geht relativ
0: schnell und man kann das auch alleine aus seinem Kinderzimmer irgendwie machen. Es ist halt nur so, dass du halt auf die... Die relevanten Verkaufsflächen halt kommen muss, so. Also, es ist halt so, ne. Also, um das immer so ein Beispiel in dem Analogen zu nehmen, so. Du kannst natürlich gucken, so, dass du dir eine CD selber presst. Die ist dann da, so, ne. Aber, dass sie dann halt einfach von Berchtesgaden bis Buxtehude im Mediamarkt steht, so, das muss halt jemand tun, so. Dafür holst du dir halt dann einen Vertriebspartner an Bord, so. Also, sprich, das reine verfügbar machen ist gar nicht so das Problem, sondern das Problem ist, dass es sichtbar gemacht wird. Und das ist im Digitalen halt einfach über Playlisten.
1: Wobei du jetzt auch nicht unbedingt Fan der Playlist bist, oder? Gerade im, im Bezug auf Hip-Hop siehst du das, glaube ich, nicht nur positiv, oder? Ähm, die Playlisten, die befördern natürlich so eine gewisse Monokultur, weil
0: die Logik von Playlisten funktioniert ja so. Es ist nicht so, dass du da hingehen sollst und diese Playlist angucken und dir dann einen Song rauspicken und den dann anhören, sondern du gehst dorthin, am besten machst du einfach Shuffle oder so und dann läuft das durch. Und die Logik von der Playlist ist, Du sollst nicht skippen, so das soll einfach laufen so wie ein Radiosender oder sowas. Ja, das soll durchlaufen. so Und dementsprechend ist natürlich jeder Song, der da so ein bisschen zu viele Ecken und Kanten hat und aus dem restlichen Songs in der Playlist irgendwie zu sehr stark raussticht, der bringt ja die Gefahr mit sich, so dass man skippt. Dementsprechend wird das nicht lang in dieser Playlist schaffen. so Und dementsprechend sind die Sachen halt auch relativ ähnlich und es wird immer stromlinienförmiger, merkt man ja auch so ein bisschen an der aktuellen Rapmusik, dass sie sich halt einfach alle auf so einen ganz gewissen Style und auch bestimmtes Vokabular irgendwie einschießen, wo alle wissen, so das funktioniert und das macht Sinn so. Und so produziert der Nachwuchs halt auch seine Mucke gerade. Also es ist halt nicht mehr so, ey, ich will jetzt alles wegbumsen mit meinem neuen Style, so, sondern so, hey, ich kann auch einen Ole-Ole-Fußballernamen, Modemarken, schnapssorten song machen, so und drehe dann ein Video in meinem Urlaub so und das ist halt leider einfach das, was gerade passiert, dass die Sachen sich immer stärker angleichen, weil sie eben den Anspruch haben, in diesen Playlisten zu funktionieren. Und deswegen bin ich nicht so ein großer Freund davon. Also ich sage nicht, dass das irgendwie grundfalsch wäre, so. es, es, es zeitigt halt nur so, so, so Dinge, die die man jetzt als Musikliebhaber halt nicht so besonders cool findet. Ich fand Hip-Hop immer spannend, so weil er halt einfach so viel Platz für mega viele verschiedene Sachen ist, weil sich halt auch äh, jeder darin irgendwie ausprobieren kann und es halt vor allem in, in in dem, was ich da so beobachte, also Vereinigte Staaten und Deutschland halt, dass halt einfach wahnsinnig viele verschiedene Dinge ganz lang nebeneinander existieren konnten und da nicht so ein, so ein Wertigkeitsgefälle drin war. Also so zum Beispiel, wenn man sich jetzt anguckt, keine Ahnung, <köhnt> Fatoni oder Audio 88 und Yesen, die haben ja da in den letzten Jahren die haben auch wirklich kommerzielle Erfolge erzielt so, oder KZ oder sowas, ne, wo man sich denkt, so, okay, das ist jetzt inhaltlich schon ein bisschen edgy und das kann jetzt nicht jeder so nachvollziehen den, den Humor oder so worauf die anspielen und so weiter jetzt in diesem Streaming Zeitalter was halt so seit zwei Jahren so sehr dominiert so ist für diese Mucke einfach kein Platz in den Listen weil das halt alles äh, KMN Ufo Kapital 187 weißt du mhm. so das dominiert halt gerade alles und ich habe einfach die Befürchtung dass für Sachen die da abweichen halt einfach nicht mehr genügend Platz da ist und dass diese Leute wenn sie dann quasi kommerziell, also Platten verkaufen, aka Streaming jetzt, wenn sie da darunter leiden unter dieser Entwicklung, so dann wird das die Kreativität in der Ecke wahrscheinlich ein bisschen einschränken, wenn da
1: nicht mehr so große Chancen gesehen werden. So. Und wie kommt man da wieder raus? Oder also ich meine im Prinzip Wäre ja, so wie du die Playlist beschreibst, nur möglich, wenn man die komplett ändert. Wenn man jetzt sagt, okay, das war jetzt, aber jetzt machen wir einen auf ähm, Oldschool-Hip-Hop oder Backpack oder so äh, Kofnicker-Beats und dann muss aber die ganze Playlist mehr oder weniger Kofnicker-Beats enthalten. Das wäre nun ein radikaler Schritt. So radikal wäre
0: die Lösung meines Erachtens gar nicht. So Es bräuchte halt einfach mehr Playlisten. So. Also ein bisschen äh, redaktionell, sorgfältiger herangegangen einfach. Aber da fragt man sich halt, ist das überhaupt das Anliegen von solchen, von solchen Plattformen. Das sind ja keine, äh, da geht es nicht um Kultur oder so. Ne? Also das hat, die haben ja keinen Bildungsauftrag, gar nichts. Die sind einfach, das sind Tech-Companies, die Geld verdienen sollen. Die sollen möglichst viele Kunden generieren. So. Und das macht man natürlich nicht mit extremer Vielfalt oder sonst was. Das Fastboot-Prinzip, so das, was halt allen gefällt, das funktioniert am besten. Und äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass da so ein, dass da der Wille da ist, quasi das, was kulturell möglich ist und auch da ist, auch entsprechend irgendwie in den Playlisten abzubilden. Ich glaube, die sind ganz glücklich mit ihren fünf verschiedenen Playlisten, in denen überall ähnliche Sachen drin sind. So, je mehr du Playlisten du kuratieren willst desto mehr Sachverstand brauchst du, desto mehr Auswahlmöglichkeiten musst du nutzen. Dementsprechend mehr Arbeit ist es. Aber ob der Mehrwert dann mitkommt im Sinne von, so hey, das generiert mehr Kunden und das generiert mehr Umsatz, ist halt die Frage. Hm. Ich fände es halt schön, wenn sich das irgendwann so entwickeln würde, dass quasi extern kuratierte Playlisten halt einfach eine höhere Bedeutung hätten. Also wie, wie gern würde ich denn irgendwie Playlisten von Leuten hören, die auch sonst irgendwie mit Sachverstand glänzen bei dieser Sache? Also weiß nicht, ob das jetzt Radiomoderatoren oder Künstler oder äh, überhaupt einfach irgendwelche Multiplikatoren sind, denen man so wegen ihrem Style und Sachverstand irgendwie halt vertraut, wenn die solche Playlisten machen würden und die quasi halt auch mit ihrem, also ihre Marke dafür nutzen würden. So. Aber hm. da weiß man halt nicht, ob da der Platz ist auf diesen Plattformen.
1: Ja, es ist halt einfach sehr nischig, ne? selbst wenn du, keine Ahnung, ich denke, so ein YouTuber oder sowas, selbst wenn du, keine Ahnung, zwei Millionen... Follower auf deiner Playlist hätte, es muss halt immer noch geklickt werden und ich glaube, du kommst halt einfach nicht daran, wenn es nicht auf der Startseite ist oder so. Es könnte ja vielleicht sogar sein, aber Spotify wird vermutlich schon dieses, dieses Machtding nicht so gerne abgeben, ja. außer sie merken, okay, wir können uns die Arbeit sparen, weil das macht halt.
0: Ja, ich glaube ich glaube halt auch, dass viel damit zusammenhängt, mit diesem Glauben daran, dass Algorithmen halt relativ viel lösen können, so, was dann halt kein Mensch machen muss. So, also sprich, wenn du, wenn du sagst, okay, wir programmieren einen Algorithmus so, dass er die Breite der Leute, die so Musik konsumieren wollen, halt einfach erreicht, dann ist der Zweck erfüllt, so, ne? Alles andere ist dann, Entweder nischig oder zu viel Aufwand oder zu komplex. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall gibt es gerade einfach keinen, keine, also wird da keine Notwendigkeit gesehen für so Gatekeeper, weißt du, für so Entscheider oder Multiplikatoren, wie auch immer man das nennen mag. So, jemand, der halt Plan hat, so, und dir das, den ganzen Wust, den es da gibt, halt aufbereitet mit einer kulturellen, und äh, ästhetischen Haltungen dahinter so und das kann halt zumindest in diesem in dem Genre in dem Mainstream das kann halt ein Algorithmus halt auch leisten irgendwann so dass er halt einfach dir dann halt das vorspielt was du gerade eben gehört hast nur von jemand anderem so mhm. aber so jemand der dann hinkommt und sagt so hey so das sind so die krassen neuen Dinge so oder hey das das ist eine Entwicklung die gerade stattfindet spannend so ist noch nicht besonders groß aber da können wir unser Augenmerk drauf richten so das Was ja klassischerweise halt eben Kulturmedien übernommen haben, also jetzt im Hip-Hop halt so diese ganzen Rap-Medien, so. deren Bedeutung sinkt immer mehr und die Bedeutung von Playlisten wird halt immer größer. Und wenn da niemand ist, der sagt, hier, guck mal, dieses Ding da mit tausend Plays, so mega krass, ich sag's euch, in drei Jahren ist das riesengroß, so, ähm, oder... Auch einfach nur, hey, das ist total interessant, das ist eine gute Idee, vielleicht jetzt nicht so cool durchdacht oder sonst was, aber ey, das ist ein kreativer, neuer Impuls. Wenn sowas nicht mehr passiert, so woher sollen die Leute, die das dann konsumieren, woher sollen die das dann herziehen? so Und das, das ist einfach die Angst dabei, die ich da habe, weil ich halt auch ganz lang einfach in genau so einer Funktion gearbeitet habe. so Ich habe wirklich über zehn Jahre lang Leuten gesagt, so hey, hier dieser total unbekannte Typ den kennt ihr alle noch nicht, aber der ist voll cool, hört euch das mal an so. Und das hat voll oft funktioniert. Manchmal war es dann halt auch einfach so, ja, okay, das ist halt das wird für immer in dieser Nische bleiben. Bei anderen Dingen war es dann so, dass dadurch halt eine Nische aufgegangen ist. So. Weißt du? Und die letzte ästhetische, stilistische, kulturelle Neuerung, die wir halt hatten, die ist ja auch Prä-Streaming-Dominanz. Dieses ganze Cloud-Rap-Zeug, weißt du? Das war ja ein, ein Soundcloud-Phänomen und auch ein YouTube-Phänomen. Und aber auch, es wurde sehr stark begleitet von bestimmten Medien. Also da gab es dann halt so Magazine so wie das Splash Mac, die sich eine Weile halt fast nur um sowas gekümmert haben, weil sie das halt als ihre Nische entdeckt haben. Dann gab es sowas wie Life from Earth, die sich die sich darauf spezialisiert hatten, diese Sachen halt irgendwie rauszubringen und so und das halt auch so ganz, ganz früh schon abgegriffen haben und so. Und danach kam ja erst diese Hardcore-Spotify- und Streaming-Dominanz. Und was wir jetzt halt haben, so ein Trend, der halt einfach schon so ganz lang anhält und wo ich mir das nur durch die Struktur irgendwie erklärt habe, warum das so lange anhält, ist halt dieses Afro-Trap-Zeug, so weißt du? Also ich meine, seit Palmen aus Plastik, kommt halt einfach in einem unendlichen Strom Musik genau dieser Machart irgendwie raus von x verschiedenen Künstlern. Also sie probieren, die verschiedensten Leute mit den verschiedensten Backgrounds probieren alle genau das Gleiche. So, und das ist halt, wer soll das sortieren so, ne? Und, und wer, wer sagt irgendwann mal so, okay, Jetzt reicht es aber, ist auch ein bisschen langweilig so. Das konnte halt der Konsument früher, früher machen, so, indem er halt einfach keine Ahnung, entweder abschaltet so oder, ähm, was weiß ich, sich bei den Gatekeepern beschwert, so darüber, so hat auf mit der Scheiße, so keine Ahnung. Aber jetzt, was willst du da machen so? Ne? Es potenziert sich selber im Streaming. Also so, wenn so ein Song erfolgreich ist, dann ist es für den nächsten gleichklingenden Song umso wahrscheinlicher, dass er direkt dahinter passt und nicht auffällt und dann eben auch so viele Plays mitnimmt so und deswegen so ich habe so ein bisschen einfach äh, einfach Angst davor so dass es halt so eine ästhetische Stagnation da stattfindet so mhm. weil so früher war ja so dass, oder ich meine es ist immer noch so nur halt ein bisschen gehemmt durch diese Entwicklung ist das eigentlich die neuen Impulse ästhetische, kulturelle, inhaltliche, was weiß ich, die neuen Impulse im Rap kamen eigentlich immer von Leuten, die so von unten kommen. So. Also sprich, die neu sind, die das Bestehende irgendwie angreifen, ähm, sich daran irgendwie reiben, so kulturelle Gegenbewegungen, bla bla bla, und dann, und dann sind da voll spannende Sachen passiert. Jetzt beobachte ich in, den, in der letzten Zeit halt eher, dass die Leute versuchen, sich dem, was erfolgreich ist, so gut wie möglich anzupassen, um da mitzuschwimmen. So. Und von wem sollen denn dann diese neuen kreativen Impulse kommen? Entweder von Leuten, die schon etabliert sind und sagen so, okay, ich drehe jetzt alles nochmal auf links. Also hier auch echt danke an Ufo, so weißt du, weil der hat sich ja über diese letzten Releases halt schon auch echt weit aus dem Fenster gelehnt, was so Soundbild angeht und so. Und das ist halt. Ne? Also du meinst, er hat anderen Sound gemacht? Er hat, ja, also jetzt dieses, dieses letzte Ding, was er da gemacht hat, das war ja schon deutlich härter und düsterer irgendwie als, als diese ganze Tiffany-Gedudel davor, so. Sorry für Gedudel, so, ne. Aber, also, man muss jetzt quasi darauf hoffen, dass Leute, die bereits etabliert sind und in diesem ganzen Markt irgendwie was zu melden haben, so, dass die halt kreativ bleiben. Weil, dass da jetzt einfach irgendwie so ein neues Movement kommt und alles umkrempelt, so, sehe ich erstmal nicht, weil die, die Marktumstände das nicht so richtig hergeben. Und wenn man sich im Untergrund umguckt, sieht man ja auch, dass ganz viele mega spannende neue Leute da sind, die auch Sachen machen, die anders und neu sind. Nur das schlägt sich eben nicht in so sichtbaren Hypes irgendwie nieder, weil die halt einfach, du kommst nicht in Playlisten, dann hast du halt auch keine Hype-Zahlen. So. Deswegen, wie gesagt, so muss man, gucke ich immer gerne bei YouTube, so, weil das, da funktioniert das nochmal ein bisschen unabhängig davon. Wobei da halt einfach der Wust an Sachen, es ist wirklich
1: unendlich so. Aber da gibt es ja auch Playlisten, oder? Also da funktioniert ja, da, da gibt es Playlisten, aber irgendwie,
0: irgendwie also
1: ich habe es für mich nicht so richtig entdeckt, wie das da... Du guckst einfach, was trendet, oder wie gehst du da ran?
0: Naja, also eigentlich äh, gucke ich mich immer so durch Vorschläge, also wenn man irgendjemand zeigt einem halt so ein total untergrundiges neues Video und dann siehst du eigentlich immer direkt in den Vorschlägen was aus einer ähnlichen aus derselben Kreisklasse so ungefähr, weißt du, also und dann geht halt viel viel darüber, sich halt so Namen zu merken oder so oder einfach da mal den Namen von Produzenten zu googeln oder oft ist ja so, dass die die Leute, die am organisiertesten sind, sind die, die die Videos machen und dann guckst du halt auf den Channel von den Leuten und dann sind da einfach fünf, sechs verschiedene Rapper drauf, die alle halt ihr Video von denen drehen haben lassen und dafür darf der, der es gedreht gedreht dass das, das halt auch monetarisieren, so und sowas halt. Also, ich, ich gehe da nicht besonders strukturiert, ehrlich gesagt, vor. Also, wenn ich gucke, was trendet, so, das ist, da sind die Sachen alle schon zu large und oft halt auch so mega trash. So. Also,
1: deswegen habe ich Loredana auch so ein bisschen verpasst am Anfang, weil ich selten in die Trends gucke bei YouTube. Aber du bist jetzt auch nicht die ganze Zeit am YouTube, und das ist nicht unbedingt dein Job. Hm,
0: also, es, es gibt wirklich sehr viele verschiedene Methoden, um auf neue Sachen zu stoßen und. Der allergrößte ist tatsächlich halt Input von anderen Leuten, so, die sich auch mit Dingen beschäftigen. Also, ich hatte es schon oft, dass, keine Ahnung, jemand, der bei uns gesigned ist oder überhaupt einfach irgendein Bekannter, so, der damit irgendwas zu tun hat, mich dann so, ey, hast du das eigentlich schon gehört? Und ich so, hä, nee? Und er so, was? So, das ist doch dein Job. Und ich so, ja, dann gib halt mal, ne? Und dann, und dann zieht man sich das so ein. Und ansonsten ist auch gerne mal so eine, ja durchzecht ist jetzt falsch, aber halt einfach so eine Nacht am Schreibtisch, wo man sich halt einfach so acht Stunden YouTube-Videos reinzieht. Das kennt doch jeder, so ein YouTube-Binge irgendwie so. ne? Und dann halt einfach sich so Zusammenhänge erschließt und so und da dann Sachen auf dem Schirm hat, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte und dann abonniert man halt mal den einen oder anderen
1: Kanal und dann ist Also, ist wirklich sehr viel, was da passiert so. Ich will jetzt mal einen kleinen Zeitsprung machen, weil du hast ja auch gerade schon angesprochen, dieses Gatekeeper-Ding. Ähm, und zu Juice, wo du auch, ich glaube, zwölf Jahre dann gearbeitet hast. 13, glaube ich, ja. Sogar 13 Jahre. Ähm, wie war denn der Weg dahin? Also, du bist auch in Berlin geboren. Dann war das easy, da hinzukommen oder wo
0: kommt Nee, äh, ganz, ganz anders. Also, mhm. die Juice, die kommt ja ursprünglich aus München. Ähm, der Katmandu hat das gegründet, zusammen mit Alex Lacher. Alex Lacher, so ein, Verlagsunternehmer und Katmandu, so die Oldschool-Instanz in München. Also der war schon dabei, als es um weiße Handschuhe und Breakdance ging. So. Also sehr, 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 sehr lang dabei. Ähm, genau, ich bin in München geboren und aufgewachsen. Ähm, hab mich extrem früh schon mit Rap Musik auseinandergesetzt, also auch bevor ich unbedingt wusste, dass es dass Hip Hop so eine Kultur ist und so, fand ich irgendwie, wenn Leute rappen, fand ich das schon immer cool. Ich glaube, so das erste Mal, wo ich sowas gehört habe, das war keine Ahnung Salt and Pepper, Let's Talk About Sex oder irgend sowas. Weißt du halt so, wann war das 1988 oder so? Und, ja, halt immer so dieses, okay, wenn da so rhythmisch so gesprochen wird und Beats und so, ne. Und das fand ich irgendwie immer cool. Und dann halt so mit 13, 14 so langsam begriffen, so, okay. Das, was ich da so höre, hier so Snow und äh, Marky Mark and the Funky Bunch und Dr. Dre und Fat Boys und so, das ist irgendwie, da steckt so was Kulturelles dahinter und so. Und dann halt so ganz klassisch halt so Bücher über Graffiti geholt, weißt du, und halt äh, die paar Bücher, die es halt über Hip-Hop-Kultur gab. Das ist dann alles gefressen und so und dann halt so richtig... Richtig harter Hip-Hop-Nazi geworden, so mit 15. Halt einfach wirklich so alles nur noch nach den ganzen Sachen bewertet auch. Mir alles reingezogen, was ich
1: finden konnte. Wie, wie meinst du nach den Sachen bewertet?
0: Naja, es war dann halt einfach immer so, du, du findest irgendwann raus, okay, das kommt aus New York, das kommt von den Blockpartys, Hip-Hop besteht aus den und den Säulen, so, ah, okay, wenn die Leute dies und jenes jetzt anders machen, ist halt nicht so cool, so, weißt du, und dann halt so die, diese Scheuklappen Denke so, okay, alles musst so sein wie da, wo es ursprünglich herkommt und so, was natürlich ein bisschen Dully haltung ist, so, aber ähm, dich tatsächlich, darin bestärkt, irgendwie in dieser Geschichte auch rumzugraben. So, also ich meine, ich habe halt dann mit 13 irgendwie Sachen gehört, die sind rausgekommen, da war ich drei oder so, weil es mich halt interessiert hat, wo kommt das her? musstest du dir das noch auf Platte kaufen, CD? Naja, also der übliche Weg war eigentlich, weil es war ja alles sehr teuer und ähm, insbesondere so Leute wie ich hatten ja nicht so arg viel Taschengeld und so. Da war das eigentlich eher so, dass du musstest irgendwie Leute kennenlernen und volllabern so, dass sie dir das dann auf Kassette überspielen. Eigentlich alles, was irgendwie spannend war, so, hatte ich am Anfang halt einfach überspielt von anderen Leuten, so auf Kassette, so richtig doof oder dann einfach der, der super Song, den du total geil findest, der hat dann einfach nicht mehr auf die Seite gepasst und dann hörte einfach nach, weiß ich kannte manche Songs, so richtige Klassiker, so ne kannte ich halt einfach nur bis zu eine Minute 50, weil dann das scheiß Tape aufgehört hat, so dann halt so mit dem zusammengekratzten Geld dann so einmal wirklich in, in Müller oder in Wom gehen und sich dann eine CD kaufen oder dann doch lieber die Kassette. Also früher kamen ja Alben auch auf Kassette raus, so ganz official mhm. so, weil die halt billiger waren. Und da habe ich mir dann halt so Sachen gekauft, keine Ahnung. Das erste Snoop Dogg-Album. Man hatte eigentlich relativ wenig zur Verfügung, so im Sinne von so, ich kann jetzt nicht auf eine Ultra-Library mit mega viel Musik zurückgreifen, aber man hat sich dann quasi über das Wissen darüber, was denn da ist, so angenähert. Also ich, ich wusste zum Beispiel von Songs, die ich nicht besessen habe, also die man halt einfach hin und wieder mal bei YoMTV MTV Raps gesehen hat oder wo man wusste, so der Kumpel hatte das auf Platte oder auf Kassette oder so, da wusste ich trotzdem so, ey, wer hat das produziert, wo kam das raus, bla bla bla, weißt du, so was erzählt er da, ich wusste die Texte und so, weil stand manchmal Texte in der Bravo, so, weißt du. Man hat auch ganz viel so ähm, Yo MTV Raps und dann später Freestyle und so auf VHS aufgenommen und sich das dann halt immer reingezogen. Also viele meiner Lieblingssongs, die habe ich mir erst dann so mit, keine Ahnung, Mitte 20 so, als ich dann wirklich ein bisschen halt normal verdient habe, so dann halt irgendwann auf Platte gekauft und davor waren die die ganze Zeit immer im Kopf aber ich hatte keinen ich habe es nicht besessen so ich hatte eine Videoaufzeichnung eine VHS Aufzeichnung von einer Sendung wo das Video lief so es war hat aber trotzdem mir gehört so weißt du in dem Sinne so ich habe ich kannte den Song auswendig weil ich so oft das Video angeguckt habe so ich, das Ding war halt einfach sehr viel entweder zufällig Sachen finden also ganz oft halt so auf dem Flohmarkt auch wo dann halt wirklich halt so Platten halt so nur eine Mark gekostet haben und dann nimmst du die halt mit so deswegen haben so Leute aus meiner Generation auch so ganz oft so ganz weirde ähm, Favorites, weißt du? Also so zum Beispiel, es gibt ein Album von LL Cool J, das heißt 13 Shots to the Dome. Das ist, glaube ich, so sein unerfolgreichstes Album überhaupt. So, da ist kein, keiner von diesen offensichtlichen Hits drauf. 92 oder so. Da war so quasi seine 80er Phase vorbei mit den krassen lauten Hits und seine Lover Rap Sache hat noch nicht angefangen, so das ist einfach so ein Album so kein Schwanz hört das so und ich habe das die CD aber bekommen auf dem Flohmarkt für eine Mark 50. Und hab das halt tot gehört, so. Ich kann das fucking auswendig und so. Und das ist einfach das wackste Album in seiner ganzen Diskografie. so. Und ich hab's Aus aber, der Sicht
1: anderer oder auch aus deiner?
0: Ja, aus der allgemeinen Bewertung der Hip-Hop-Historie, so. Das ist einfach nicht das ist einfach nicht krass, so. Aber du findest es geil, so. Ich find's geil. Ich hab's einfach so oft gehört, bis es auswendig konnte, weil es halt einfach eine Weile meine einzige CD
1: war, so. Mhm. Hattest du denn auch einen Freundeskreis, der richtig Bock auf Rap hatte oder warst du da der Außenseiter? Ähm, teils, teils. Also es war so am Anfang,
0: ähm, also meine Klassenkameraden, also die Schule war auch so ein bisschen weird so, ne? Ich habe voll weit weg von meiner Schule gewohnt, also ich habe nicht mit meinen Klassenkameraden gechillt, so, weil ich bin mega oft umgezogen und ja, lange Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Gehen wir später noch drauf an. Äh, ähm, ne, und dann war es halt so, dass ich mir das halt einfach aus allen Ecken, wo ich irgendwie gemerkt habe, da blitzt das auf, so mir das halt dann da geholt habe. Also ich mein bester Kumpel so in der fünften, sechsten, also mein Banknachbar so, der hatte damit überhaupt nicht wirklich was am Hut so. Aber der hat zum Beispiel in seiner Kirchengemeinde, da war der in so einer Jugendgruppe und die haben so Partys veranstaltet und so. Und deswegen hatte der so Zugang zu so Party-Equipment und so. Die hatten dort halt viele CDs, halt so Bravo-Hits und was weiß ich nicht alles. Und so, und da konnte man dann sich halt auch immer mal wieder so einen Song irgendwie auf eine Kassette überspielen lassen oder so. Und ansonsten war es halt, es gab halt immer die Großen, also weißt du halt so Leute, die die ein zwei Jahre älter waren, die genau denselben Hassel schon durch hatten und ein bisschen mehr wussten. Und die hat man dann halt irgendwie versucht anzubohren. So klar, wenn du dann so als so ein Sechstklässler dann da hingehst zu so, so einem Typen, der halt 16 ist und sowas und den irgendwas fragst, so der schickt dich halt weg. So, aber nee, man musste sich das sehr sehr zusammenstöpseln und so. Aber glücklicherweise war meine Generation, also die dann so 95, als es so als Deutschrap jetzt nicht mehr mega exotisch war, die da alle so 15, 16 waren. Also diese Generation, die so, so Blumentopf gehört haben und so und Freundeskreis und dann später so bei Bambule und so, als der große Hype war, waren die halt schon so gefestigter Teil dieser, dieser Hörerschaft und auch der Szene, weil man da auf die Veranstaltung gegangen ist. Da gab es dann schon relativ viele Leute. In meiner Klasse waren da noch... Drei, vier andere Jungs, die das halt cool fanden, die sich auch damit beschäftigt haben, die auch Bock hatten, sowas dann mal zu machen und so, weißt du, dann wurde dann halt besoffen offen gefreestyled und so.
1: Aber Yo MTV Raps hast dann eher zu Hause geguckt. Oder war das so ein
0: Gruppenviewing? Nee, überhaupt nicht so. Das war halt, also so, nee, also eigentlich habe ich mir das immer alleine reingezogen, mhm. so. Ich meine, es ist halt auch einfach echt nerdy, so weißt du. So Dann ziehst du dir halt einfach so ein scheiß VHS-Tape rein, was du vor zwei Jahren aufgenommen hast. Und da sind halt die datedsten Hits drauf ever, so weißt du. Und aber dazwischen immer diese ganzen Nuggets so. Überhaupt ist dieses dieses Schnelllebige von jetzt so, ne, dass du halt einen Song von 2017, der ist halt so, ah. Ne, so, aber ich habe halt 1995 mit derselben Intensität und mit demselben Spaß Sachen gehört, die ich 1993 gehört habe so ist das irgendwie nachvollziehbar es ist so die Sachen die kamen raus man hat sich sehr damit beschäftigt und die sind dann aber auch nicht weggegangen so also das, man hatte viel länger was von so einer Platte so ich habe einzelne Songs einfach wirklich so extrem oft gehört also so so wirklich so exzessiv so ich, woran lag das dann also hat es dann das lag einfach an der an der an der mangelnden verfügbarkeit so weißt du so wenn ich irgendwie bei äh, bei mir zu Hause Musik gehört habe und dann war die die kassette zu ende so ja dann konnte ich sie halt umdrehen so oder meine Zweite oder
1: dritte Kassette nehmen, so. Aber dass du da immer einen Song drauf? Ich meine, jetzt dieses Repeat hören, weil das ist ja auch so ein Ding. Also, ich würde jetzt, ich höre nicht so gerne einen Song hintereinander, aber war es bei dir dann auch so? Ja, also, wenn man so
0: drauf klatschen geblieben ist, dann hat man schon dann immer wieder zurückgespult oder so. Also, ich hatte tatsächlich, muss ich echt zugeben, so, es gab einen Song, den habe ich einfach zweimal hintereinander auf eine Kassette getan, weil ich ihn so cool fand, so. Welcher? What the Blood Clot von Method Man. Das war einfach auf der Maxi von uh, You All I Need. Mit drauf so und der ist so mega ruppig. So und ich fand ich halt voll geil. So und wann kam das? 95, keine Ahnung. Da war mein Discman kaputt. Oh, genau. Schau. So und dann habe ich wieder nur eine Weile nur Tapes hören können.
1: 95 also. gab es schon Discman?
0: Oh, ah, auch wenn die ist ja, ja, von 95, aber. Ja, ja. ja, ja so, so, ein, so
1: ein portablen CD-Player. Ja, 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 also. also, ja. hatte ich auch. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Fühlt sich echt alt, Aber ich glaube, äh, auch meine, meine und also ich meine, ich habe auch äh, Kassetten erlebt. Ich bin jetzt 28, du. Kacken älter ich wahrscheinlich. Er hat ich Ja, genau, zehn Jahre, 38. Deswegen, aber ich habe trotzdem auch Kassetten gehabt und so weiter und auch diese ganzen so Videotheken und sowas und diese Verfügbarkeit, aber ich muss auch sagen, für mich war immer so der, der Grund, warum ich Sachen dann, glaube ich, häufiger gehört habe, auch, weil du hattest ja wirklich, du hast ja was reingesteckt und ne? du hast ja eine, eine CD, ich weiß auch noch, wie ich dann zum Kanye West Release in meiner Kleinstadt da zum Expert gefahren bin und gesagt hey, hier, Kanye West, irgendwie die letzten drei Alben auf eins gechartet, ich, warum habt ihr die CD nicht so? Mhm. Ich war echt richtig sau, die so, ja, können wir bestellen, kommt in zwei Wochen. nicht so, nee, dann bin ich halt in die andere Stadt gefahren, hab mir mhm. das dann da gekauft für 18 Euro auch oder sowas mhm. und dann ist es aber halt, also das ist ja so viel, bezahle ich dann irgendwie in, äh, zwei, drei Monate Spotify, aber das ist halt dieses eine Ding und dann war es auch, je nachdem, ein bisschen auch da wieder die Faulheit. Ich habe es halt in c Serial Player gepackt, dann dreimal hintereinander, immer wieder auf Play, weil es auch, also ich, mhm. ich glaube zum einen ist es halt dieses, wie viel stecke ich rein, also auch an mhm. Geld und so, zum anderen aber auch, wie ähm, bequem ist es, weil, wenn ich jetzt eine CD kaufe, dann kaufe ich die vielleicht zum Support, aber höre es über Spotify. Also, was man dazu sagen muss, so, ich
0: habe ja, also, weil, wenn du noch dich an dieses Discman-Walkman-Zeitalter erinnern kannst, so, Kopfhörer immer kaputt, so, äh, Buchse immer Wackelkontakt, so, deswegen war unterwegs Musik hören, war halt einfach voller Stress, so, also ich habe das nie hinbekommen dass ich mit spaß draußen musik hören konnte entweder sind die batterien vom walkman leer gegangen oder so ich habe musik einfach immer nachts zu hause gehört so. klar wie viel hat man da reingesteckt keine ahnung das war bei mir jetzt nicht so wichtig weil ich mir halt eh fast nichts leisten konnte so deswegen war das alles auch immer nur so der flohmarkt dings überspielt und was weiß ich nicht alles so das fand ich gar nicht so wichtig. so. Aber du hattest ja die A den, den Arbeitsaufwand, dass du es überspielt hast und so. Ja, ich sag mal so, ich habe früher Musik gehört, so wie man Filme guckt oder so. Weißt du, so mit so, so ganz konzentriert, ich habe nur das gemacht. Mir das einfach mich hingesetzt und mir ein Album angehört. So Wie ich daran gekommen bin, das hat jetzt eigentlich damit gar nicht, gar nicht so arg viel zu tun, sondern ich habe das einfach so gelernt, so dass ich halt einfach Musik höre und nichts, da, nichts sonst tue. Ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich mir das dann einfach viel intensiver reingezogen habe. So arg viel hat sich daran nicht geändert, auch als ich dann die, die wirtschaftlichen Möglichkeiten hatte, mir alles zu holen, worauf ich irgendwie Bock habe. Und jetzt auch so, ich, wenn ich auf wirklich wirklich auf was richtig Lust habe, so, dann höre ich mir das so an wie als wäre es ein, ein Film. Setze mich zu Hause an meinen Schreibtisch, lehne mich zurück, Kopfhörer auf und höre mir einfach das ganze Ding an. So. Also ich habe mir noch nie eine Playliste ganz angehört oder so. Tatsächlich nicht. In dem ganzen digitalen Ding, so mit Singles und so, bin ich viel mehr am Skippen und sowas. Und dann so nur so checken, so, ah nee, Schmutz, nächstes und so. Also das das kannte ich früher nicht so wirklich. Da habe ich mich auch in Details von Alben irgendwie so reingehört, bis sie mir gefallen haben. So Keine Ahnung, wenn du dir die ersten beiden Mob-Deep-Alben anhörst zum Beispiel, die sind ja für heutige Verhältnisse ist das ja unhörbar. Die haben so lange Skits da drin, wo die einfach nur so Hoodshit labern, so einfach eine Minute 30 nur irgendwelches Gelaber. So Das kannst du dir einfach nicht reinziehen als Musik. So Aber so zu dieser Zeit war das halt einfach total sinnvoll. Ich hatte meinen Kopfhörer auf und da habe ich mir so vorgestellt, wie die beiden Typen da in irgendeinem so Treppenhaus da miteinander reden und so, das war voll spannend so aber jetzt ist der Killer so du kannst keine Vocal Skits mehr an Anfang von Song hängen so das Playlist Gift so die das gibt es geht nicht muss hin mittlerweile hinten dran hängen an den Song
1: aber selbst da finde ich es nervig da muss ich gerade an Unique denken die das Playlist Game ja auch ganz gut drauf hat und die hat halt diesen Song wo dann äh RZA am Ende extrem lange redet und ich mhm. finde den Song eigentlich ganz cool, aber dadurch war dann für mich leider auch so, weil ich habe keinen Bock jetzt immer so, ich glaube es waren nur in Anführungszeichen 40 Sekunden oder sowas, aber mhm. da, für mich, ich, ich will das auch gar nicht und ich finde das auch noch schade, dass manche Künstler das machen oder auch dieses Hidden Track Ding und dass dann halt einfach drei Minuten Pause ist und dann kommt noch ein Song. Mhm. Also, das das ist für Streaming-Logik ist das
0: völliger Unsinn, darf man eigentlich einfach nicht mehr machen. Auch wenn man immer zuhören sollte, wenn der RZA was erzählt.
1: Ja, ist auch Soll. interessant, aber halt oftmals nur einmal dann war es das. Mhm. Aber gut, wir waren ja eigentlich beim Thema, wie du zu Juice gekommen bist.
0: Ja, ich hatte eine, eine Kindheit und Jugend voller Hip-Hop. <lacht> ja, so. äh, cool. Und dann ist irgendwann die Schule vorbei und früher musste man sich ja dann tatsächlich ein Jahr lang einfach nichts überlegen. Dann war ich erstmal beim Zivildienst und dann so, ja, was, mach ich, was macht man denn jetzt mit so einem Abi? So das Einzige, was ich irgendwie meinem Vater versprochen hatte, ist, ich mache Abi. Das habe ich dann gemacht. Dann Zivildienst und da bin ich so ein bisschen in der Luft gehangen, so weil ich mir nicht so richtig vorstellen konnte, so dann irgendwie wirklich zu arbeiten. Also ich habe meine ganze Jugend halt immer schon neben der Schule arbeiten müssen. Also halt so Paketdienst, bla, also nur in irgendwelchen Lagern und so, so richtig. Deswegen hatte ich keinen Bock, so was immer zu machen, so dieses vor sich hin stagnieren, so. Und dann so, ja, dann muss ich halt mich irgendwo einschreiben, so. Und war aber schon vor vom Vorhinein so ein bisschen klar, dass ich mir das wahrscheinlich halt nicht so richtig leisten kann, so. Also halt wirklich so Vollzeit zu studieren. Dann habe ich es halt trotzdem mal versucht. So nach einem halben Semester dann gemerkt, so, okay, so ohne irgendeinen Income, so wird es halt alles ein bisschen ätzend. So, und dann hing an der, an der Uni tatsächlich so ein Aushang, dass der Piranha Verlag jemanden sucht, der Rechtschreibfehler aus ihren Publikationen rausmacht. Mhm. Und sie haben ausdrücklich einen Germanistikstudenten gesucht. Dadurch, dass ich natürlich so ein Nerd war, habe ich halt immer die Juice gelesen und die Backspin und überhaupt alles, was da so damit zu tun hatte. Die gab es alle schon? Die gab es ja alle schon, ja. Das war 2000, muss das gewesen sein. Da gab es die Backspin schon relativ lang und die Juice kam Ende 1997, kam die
1: erste Ausgabe raus.
0: Jedenfalls wusste ich, okay, Piranha Verlag, das ist der Laden, die die Juice machen und ich hatte tatsächlich davor so ein paar mal äh, da Sachen gelesen und mir gedacht so Alter so, so wie könnt ihr denn so ein Quatsch schreiben weißt du also so ich kann mich erinnern da stand irgendwo mal über diese Rapperin Piranha ne und die schreibt man doch so ganz irre Piranha mhm. so da war so ein so ein absurder Mischmasch zwischen dem tatsächlichen Wort Piranha und ihrem Namen so und das hatten sie so in zwei Varianten kam das in dem Text vor und ich habe mir so gedacht so, Alter ihr könnt doch nicht irgendwie was über die schreiben und dann steht der Name da falsch deswegen war das dann so ah, Erkenntnis, krass, sie suchen jemanden, das wäre doch der beste Job der Welt. Und da habe ich da angerufen dann so, nee, wir so, sorry, wir suchen Germanistikstudenten. germanistik -Studenten. Ich so, ja, aber warum nicht? Und so, ja, ich kann das voll. Und, so. und äh, hab dann da öfter angerufen, bis dann wohl der Moment irgendwie gekommen war, wo die festgestellt haben, dass sich sonst niemand anders gemeldet hat, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich diesen Aushang mitgenommen habe, <lacht> anstatt ihn da hängen zu lassen. So Ja, und dann wurde ich da eingeladen zu so einem Probe redigieren. Dann kam da der Chris Maroon, das war der damalige Chefredakteur, der zweite, nach Kathmandu. Hat mir da so einen Text gegeben und ja, mach den mal schön und sowas. Und dann habe ich da halt so gerafft, Kommas reingemacht, Groß-Kleinschreibung, bla bla bla. So. Und dann so, okay, ist ja voll gut und so. Ein paar Tage später sollte ich dann direkt so die erste Ausba Ausgabekorrektur lesen. War dann damals noch auf Quark Express, was so vor InDesign dieses Ding war, mit dem man, mit dem man äh, Magazin-Layouts gemacht hat. Ja, dann saß ich da in so einem Büro voller Typen irgendwie aus dieser Hip-Hop-Szene in München tatsächlich. Also eine voll der bekannte Writer, wo ich so wusste, so, oh, krass, krass. So, dann der andere Typ hat auch so, der hat dann zum Beispiel Covers gemacht für RZA und so, weißt du, für sein dieses Bobby Digital-Solo-Zeug und so. Und lauter echt so Leute, die so gut fünf, sechs Jahre älter waren als ich und so und alle krasse Leute so. Und da saß ich dann da in so
1: einem, äh, kleinen Mac und hab dann da äh, fleißig vor mich hin redigiert und so. Und dann das war dein Job am Anfang? Erstmal nur die, die komplette Ausgabe? Komplette redigiert.
0: Ausgabe, von vorne bis hinten lesen, alles äh, in richtiges Deutsch umformulieren, alle Rechtschreibfehler rausmachen und so. Es war halt immer so ein Job, wo du, du warst halt schon so 10 bis 14 Tage so richtig eingespannt, musste es da halt, halt die ganze Zeit irgendwie anwesend sein. Immer wenn ein neues Layout
1: fertig geworden ist, dann musste ich das halt machen und so. Ach so, weil es nicht nur darauf ankommt, wie es äh, geschrieben ist, sondern auch wie es ja, ungefähr ein, eingepflegt Jaja, ist. Ja, ja, Umbrüche und so. Also, ich
0: zum Beispiel, also. Es ist ja nicht so, dass die Leute, die da geschrieben haben, alle voll die Dullies gewesen wären und sowas und nicht Deutsch können, so weißt du. Also so, es war relativ wenig inhaltlich zu korrigieren, eigentlich natürlich voll so Typos und so. Aber voll viel war einfach so Umbrüche, Sachen ins Layout reinkürzen, weißt du, halt hier mal einen Satz rausnehmen, damit es hinten irgendwie reinrutscht und so. Ja, Schlussredaktion. Also der Letzte, der das Heft halt einfach komplett durchliest und guckt, dass alles schön ist, so. Das habe ich dann zwei, drei Ausgaben lang gemacht und dann haben sie irgendwann, ähm, hat eine Review gefehlt. Dann hat einer von den Redakteuren da gemeint so, hey Marc, sag mal, kannst du eigentlich auch schreiben und so? Und ich so, boah, ich habe es noch nie versucht, keine Ahnung.
1: Echt, du hast noch nie, auch nicht Schülerzeitung? Nee, gemacht. ich
0: fand das voll bescheuert. Also ernsthaft, so Schülerzeitung, das war die größte Opferversammlung ever, wirklich so. Ich wollte damit nichts zu tun haben, so. Es hat auch überhaupt nicht zu meinem Selbstbild gepasst, so in zu schreiben, so, weißt du? Ey, Wirklich überhaupt nicht, so. Richtiger Nerd-Scheiß, so. Und dann, also, ja, hier hast du eine CD und das war dann, ich weiß gar nicht mehr so genau was, das war irgendein so Südstaaten-Rapper, der so, so, so Songs gemacht hat, auch über Tattoos und so und, also, ich kannte den überhaupt nicht und hatte keinen Peil, wer das ist, so und dann, Halt dann so, okay, dann saß ich mit dieser CD zu Hause, so, okay, ich soll jetzt eine Review schreiben, so, oh, wie geht denn das überhaupt und so, dann ganz viele alte Reviews gelesen, so, okay, so fangen die an, so, und das und das steht da drin, so und so lang ist das ungefähr, so, okay, dann halt den Typen recherchiert und sowas und dann halt einfach in einer wirklich fürchterlichen Nacht irgendwie diese meine erste Review geschrieben. Halt auch so ganz penibel drauf geachtet. Okay, die ich weiß, die müssen 1500 Zeichen inklusive Leerzeichen sein. Dann passen sie so genau rein in der in der, in der Schriftgröße mit der Spationierung, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann habe ich das halt so abgeliefert irgendwie und die fanden es halt alle gut. Und die ist dann ohne Scheiß, soweit ich mich erinnern kann, vielleicht ist es auch einfach eine Idealisierung so, die ist so, wie ich die geschrieben habe, wurde die abgedruckt. Also ohne große Veränderungen, so. Dann habe ich die gelesen, so während ich Korrektur gelesen habe, so ja Mann, so. <lacht> da steht mein Name drunter, voll cool und so. Naja, und dann war es halt irgendwann. Du weißt nicht mehr, welcher Platz war? Äh, Nee, ich, das, das war auch so jemand, der ist dann nicht erfolgreich gewesen und so, weißt du. Also das war einfach so von diesen, diese zweieinhalb Kronen-Alben, so weißt du, sowas war das. So ein egales dreikronen Album. Irgend sowas. Ja, dann ging es eigentlich relativ fix so. Dann, dann war das so, hey, irgendjemand muss diesen ganzen Demo-Scheißdreck sich mal anhören. Es war dann einfach so eine Schachtel mit tatsächlich Tapes und selbstgebrannten CDs und so, die dann in der Redaktion rumstand, wo alle halt einfach diesen undefinierbaren Müll, der so in einem Briefkuvert gekommen ist, einfach reingetan haben. Und dann habe ich mich da so durchgehört und hatte dann irgendwann dadurch halt so meine eigene Rubrik, so diese, der Typ, der das vorher gemacht hat, diese Demo-Ecke, der hatte keinen Bock mehr und dann habe ich da diese Next Generation gemacht und das dann auch wirklich halbes Jahrzehnt lang, glaube ich, und habe da ähm, naja Demo aus dem Mülleimer gezogen und drüber geschrieben so. Und es war natürlich voll dankbar, weil du halt am Anfang da so mega viele Verrisse schreiben kannst so und da halt so ein bisschen dich aus dem Fenster lehnen so mit so Formulierungen und so. Und es war voll gut, das da zu lernen so, wie man wie man so schreibt. Dann mein erstes Interview, kann ich mich auch noch erinnern, haben sie mich dann hingeschickt, irgendwann mitten in der Nacht in so eine Disco am Flughafen, weil da Tony Touch aufgelegt hat, in so einer richtigen ätzenden Großraumbutze so in München, weißt du, so am Flughafen, das ist halt einfach 40 Kilometer außerhalb der Stadt, kulturelles Outback, schlimmer geht's gar nicht. So eine Disco, wo du so eine Chipkarte kriegst, weißt du, wo du dann alles da drauf lädst und dann beim Rausgehen musst du bezahlen und wenn du nicht genügend Cash dabei hast, dann kommst du nicht raus und so halt so ganz weird und sowas. Und da habe ich dann ein Interview mit Tony Touch gemacht, während er gegessen hat, einen riesigen Teller äh, Tapas verspeist und mir währenddessen einfach erzählt über Reggaeton, <lacht> diese neue Mucke, <lacht> Reggaeton, die jetzt in New York so krass am Start ist, dann über Puerto Rico und die Rocksteady Crew und rappen auf, auf Spanisch und so und das war halt einfach so ein, der mich zweieinhalb Stunden vollgelabert so und danach bin ich nach Hause gekommen mit meinem Diktiergerät, drei, <lacht> drei Kassetten voll gelabert, so, weißt du, so, ach du Scheiße, so, wie, wie machen wir das jetzt? Und so, ja, Tony Touch, da machen wir so zwei Seiten oder sowas, ja, und ich so, ja, super. Hab das abgetippt, das waren halt einfach so, keine Ahnung, 50 Seiten oder so, ich war wirklich auch einfach ewig lang da dran gesessen, hab alles Wort für Wort erstmal auf Englisch abgetippt, dann auf Deutsch übersetzt, so, weißt du, und dann erst gekürzt und so richtige Horroraufgabe auf jeden Fall. Aber das war mein erstes Interview. Und halt da auch einfach so learning by doing, so kaltes Wasser keine Ahnung, was man so Leute irgendwie fragt. Mit der Zeit habe ich dann halt auch einfach gemerkt, Interviews machen halt viel mehr Spaß als Schreiben, weil es ist nicht so viel so krasse, krasses Handwerk, sondern wenn man sich einfach inhaltlich irgendwie gut genug vorbereitet, so, dann kann man eigentlich mit jedem sprechen, wenn man kein Arschloch ist. So. Das war dann so das, was mich irgendwie am meisten da, daran gezeckt hat an dem Job eigentlich. So.
1: Aber du hast ja immer noch Reviews auch geschrieben, ne? Das ja, war ja okay. immer, immer dein Ding. Ja. Da, also das heißt, eigentlich ist dein Job einfach immer, immer umfangreicher. Ne? Also du hast dirigiert dann die Reviews, dann noch Interviews. Also das heißt, deine Rolle ist gewachsen und gewachsen. Ja, also es, es war auch so, dass ich irgendwann einfach nicht mehr in die Uni
0: gehen konnte. Also ich war halt noch ewig eingeschrieben, so bin aber nie hingegangen. Bin dann letztendlich auch durch die Zwischenprüfung gerasselt und dann habe ich es irgendwann bleiben lassen. Also es war tatsächlich einfach so, dass ich dann den größten Teil meiner Zeit einfach in der Juice-Redaktion verbracht habe. Also wirklich, ich bin da 10 Uhr morgens hingefahren und bin abends um zehn wieder raus und das halt einfach über Jahre. Und ja, klar, also dadurch, dass im Deutsch Rap sehr viele undankbare Themen auch gab, also so Themen, wo sich jemand mit Musikgeschmack erstmal nicht irgendwie gerne dransetzt, weil er eigentlich nur sagen kann, boah, das ist totaler Schmutz. Damit habe ich mich halt dann beschäftigt. Es ging halt los mit dem, als so Bushido und dann Sido so rauskamen, so diese ganze Ecke, also dieser ganze harte Berliner Rap oder so und so, da wollte sich keiner aus der Redaktion so richtig damit beschäftigen so und dann habe ich das so zu meinem Steckenpferd halt so gemacht und dann natürlich alles, Interviews gemacht, Reviews geschrieben, Reportagen, ich habe meine Titelgeschichte über über Deutschrap und die BPJM geschrieben, weißt du, also wo ja, ich dann, wo ich dann nach, nach Bonn gefahren bin und mit der stellvertretenden Vorsitzenden ein Interview gemacht habe, ich war bei so einer Sitzung dabei, wo sie tatsächlich äh, Bushido's King of Kings verboten haben, sowas. <lacht> so und mich halt da so voll reingeklemmt in dieses. So hey, ich bin halt jetzt der der deutsche Untergrundtyp so und egal was für ein Thema das ist, das muss irgendwie über meinen Tisch
1: so. Wobei gerade bei dem Thema Bushido, ich habe das damals schon so wahrgenommen, dass äh, es damals ähnlich war irgendwie heute, dass dann auf einmal alles wie Bushido geklungen hat. Ja, das
0: war auch so. Also es gab es gibt da zwei parallele Entwicklungen. Zum einen gab war Bushido natürlich der Typ, der halt einfach allen, die so aussehen wie er, so einen Background haben wie er, halt einfach so, ein, so, ein, so, ein, so eine Rolle vorgegeben hat, wie sie halt in diesem Game irgendwie stattfinden können. So, also davor war ja tatsächlich dieses ganze... Äh, migrantische M Milieu, so mit so, tendenziell eher so muslimischen Background, also so Türken, Araber und so weiter, so, die waren ja echt sehr unterrepräsentiert, so. Also, obwohl die eine riesengroße Gruppe in Deutschland darstellen, so einfach so bevölkerungstechnisch, waren die im Rap, der immer gesagt hat, so, ey, migrantisch, äh, hier Minderheiten, bla, 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 so, hier habt ihr ein Selbstermächtigungstool und so, das wurde voll lang, hat das da nicht funktioniert. Da waren die alle, die waren halt Breaker oder sowas, ne? Oder vielleicht auch Sprüher, was weiß ich, was so, aber ich glaube Rap war denen immer zu bescheuert. Deutschrap so und Bushido hat denen natürlich halt einfach so ein Ding gegeben, so okay, so geht das so. Zieh dir halt eine Lederjacke an und deine Air Max und dann redest du über diese und jene Sachen und dann funktioniert das. Und natürlich krasse Blaupause so. Das andere Ding ist diese Taktik von äh, Agro Berlin, quasi alles so auf so Identität irgendwie also so stark auf Identität abzuheben. Also sprich, du hast dann Bushido, das ist halt der, der, der Araber-Typ so, ne? Dann hast du Bitait, weiß man ja immer noch, wie sie den so dargestellt haben, mhm. dann so Flair den Deutschen und dann sieh du diese Hochhauskiffer und so, weißt du, so dass quasi dieses was für eine Identität hat der Rapper und was kann man daraus für ein Image machen so, dass das halt einfach so, so krass betont wurde im Vergleich zu Skills was vorher immer das Wichtige war wie gut kann der rappen und dann ist scheißegal, wo du herkommst, bei denen war es so ey, du brauchst ein griffiges Image und eine griffige Identität und dann können wir den Rest irgendwie drum stricken, so und das hat halt einfach den größten Effekt gehabt, meines Erachtens. Sodass so dass du halt dann einfach jeder sich versucht hat, innerhalb dieser Parameter als einen Rap-Character zu erfinden. So, weißt du? Und das hat sich natürlich auch mega schnell abgenutzt, dieses, dieses Prinzip, aber es hat die Leute nicht daran gehindert, einfach ein halbes Jahrzehnt lang irgendwie auf dieser Scheiße rumzureiten. Viele von diesen Phänomenen, von, die dann später gekommen sind, die sind genau in dieser Zeit irgendwie sozialisiert worden. So, Warum äh, ist Tuni so ein der Pole, so weißt du? Mhm. Ja, weil er halt äh,
1: sowas wie Tony D, der Araber, sein will, oder weiß nicht. Aber ich sag mal so mit den Ängsten, die du, die du jetzt hast, so im Vergleich, ähm, sag ich mal, daraus ist ja eine kreative Phase wachsen, so Rap ist dann sehr unterschiedlich geworden, so Leute wie Chill und Abdi, Haftbefehl und aber auch Crow und so, also so wie ich das immer wahrgenommen habe, ist es halt dann, hat sich das so relativ stark gesplittet, es gab ja immer noch Gangster-Rap, aber man konnte auch nicht einfach Gangster-Rap sagen, weil es gab so diese Bushido-Richtung, Haftbefehl, eine andere Richtung und weißt du, was ich meine?
0: Ja, also da waren ja, da waren aber auch noch Sachen dazwischen, so weißt du, also es gab ja so dieses, zeitgleich mit diesem Argo Berlin war ja dann auch so bei diesen realeren Rappern, diese ganze Dip Dipset-Phase, die ist Mitte der Nullerjahre, da gab es voll viele coole, verschiedene Sachen und dann gab es aber auch einfach mal so zwei Jahre, wo alles scheiße war, wo man das auch gemerkt hat, so okay, die Juice äh, läuft nicht mehr so gut, es liegt dann einfach daran, dass wir keine richtigen Themen haben und das, was du jetzt ansprichst, so dieses, ähm, dass dann so äh, die Orsons und Materia und Casper und Crow und dann auf der anderen Seite Haftbefehl und so und davor war einfach mal eine komplette Stagnation so, also Haftbefehl war ja auch derjenige, also es gab natürlich noch Massiv, der da einen neuen Impuls gesetzt hat, aber Haftbefehl war eigentlich derjenige, der so deutschen Straßenrap wieder von einfach nur Bushido-Klone irgendwie wieder in eine kreative Richtung geschoben hat, also davor war wirklich einfach eine Weile, das war das Grauen so, da gibt's einfach, sagt er ja auch selber in irgendeinem Song so, ne? Lauter kleine Bushido, das war die Situation, bevor ich kam oder so. Und es ist wirklich so, es ist wirklich so. Es gab diese prototypische Deutschrap-Crew von 2006 oder so, sagen wir mal. Es war ein Typ, der Türke aus der Clique, so, der sah aus wie Bushido. Dann gab es dann den den Typen, der sah aus wie Freunde der Sonne, Savasch-mäßig mit so uh, mit so Kappe auf und viel zu langem T-Shirt und so. Der eine hat so, ich bin wieder dieser Junge, der wo jetzt, ne? Und der andere, bro, ich guck dir diesen Penner an, so, weißt du? Und dann haben die versucht, zusammen Mucke zu machen. Und das war zwei Jahre lang einfach der Standard, so. Und die haben einfach schier gekotzt, weil nichts Interessantes Neues gekommen ist, so. Also wirklich gar nichts. Also vielleicht dann so zwischendrin irgendwie so, ah okay, es gibt hier so einen so einen interessanten Untergrund, so Hassen Hoden und sowas, aber so die Masse an Leuten hat einfach genau den gleichen Scheiß gemacht so und da ist so vor sich hin stagniert, so, wo dann natürlich auch alle also die, danke, die Musikindustrie und so die ganze Kulturlandschaft da irgendwie auch drauf reagiert hat so, es war ja nicht umsonst so, dass dann irgendwie alle auf Minimal Techno feiern gegangen sind und so und irgendwie so komische Experimente mit Hausmucke und sowas gemacht haben so, ne weil da halt einfach gerade das kreative Potenzial halt war so und Deutschweb halt so vor sich hingesifft ist in seiner komischen Lederjackensuppe mit Schürzen-T-Shirt.
1: So, weißt du? Aber warum glaubst du, dass jetzt das Ende, also weil du hast ja gesagt, du hast ein bisschen Angst, dass, dass jetzt eben die gerade die Playlisten dafür sorgen, dass eben die erfolgreichen Sachen alle gleich klingen, aber damals war ja auch schon mal so eine Phase. Meinst du, dass es sich so, also, äh, weil vor allem, denke ich mal, ist das Finanzielle das Ding, ne? ich kann ja machen, was ich will, aber äh, wenn ich Aufmerksamkeit möchte und sowas, dann ähm, kann ich ja nur Musik machen, wenn ich auch genug Geld damit verdiene. Meinst du, das hat sich so krass geändert, dass wir aus dieser Phase jetzt anders rausgehen könnten?
0: Naja, wenn man jetzt sich mal überlegt, so ne, so damals, also die Musikindustrie hat sich da in solcher Leute angenommen. Also da kam jemand und hat Crow gesigned. So, ne? Da kam auch jemand und hat Casper seinen verrückten, xoxo -XO plan irgendwie finanziert. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit halt, dass jetzt jemand den Geldbeutel aufmacht, um irgendwie mutig in was Neues, in so eine Vision zu investieren, ist halt nicht so hoch wie dafür, dass der Geldbeutel aufgeht für den nächsten safen Afro-Trap-Sommerhit. So, und das meine ich halt. So, äh, tu. Natürlich, die, die Leute seien auch gerade mega viel weg, aber das sind, da sind nie so, so richtig krasse Visionäre dabei, in dem Sinne, so dass da jemand an irgendwas berütet, was so komplett anders ist. Und so jemanden quasi zu supporten, ist halt jetzt ein bisschen höheres Risiko weil du halt einfach mit dieser Gleichförmigkeit von diesen Listen halt arbeiten musst. Das klingt auch immer viel apokalyptischer, als das wahrscheinlich ist, so weißt du, also ich meine, wie, wie lange haben wir dieses Phänomen Streaming, so weißt du, und wie, wie kurz war diese Phase von, oh, es gibt bezahlte Downloads und sowas, weißt du, und an MySpace kann sich ka schon kein Schwanz mehr erinnern, also dieses, dieses Rennen da um der verschiedenen Tech-Firmen irgendwie um die Gunst der, der Konsumenten, da weiß du ja nicht, was passiert, so. Kann ja gut sein, dass einfach äh, so Spotify auch irgendwie eine Blase war oder sowas, ne? Oder keine Ahnung, die nächsten iPhones alle so langweilig werden, dass Apple anfängt zu struggeln so. Man weiß es ja nicht so, weißt du? Und sind dann diese Plattformen überhaupt noch da, wenn wir bei der nächsten kulturellen Welle irgendwie dabei sind, so findet das dann alles noch auf den Devices statt, die wir so haben? So, man weiß es natürlich alles nicht. Ich sag nur dass jetzt einfach eine Gefahr besteht, so dass es einfach auf einem hohen Niveau einfach vor sich hin stagniert, weil halt einfach die Strukturen Innovationen gerade nicht begünstigen.
1: Aber nochmal zum, äh, zum Verständnis, du kümmerst dich auch nur um Digitalvertrieb oder auch um sowas wie Radio oder sowas? Musik vertreiben ist Musik halt
0: verkaufen. <lacht> so, ähm, Damit die jetzt im Radio kommt, also Radio ist aus der Sicht halt einfach eine Promo-Plattform. Also das also rein abgekoppelt. Ah, okay. Ja, ja. Also, also das, das
1: pitcht ihr vielleicht auch so ähnlich wie Playlisten-Redakteure, dass ihr dann auch... Nee, das würde, wäre logisch,
0: so von der Logik her. Klar, man, man geht jetzt ähm, Playlisten so an, wie man früher Magazine oder Radio oder sowas angegangen ist. So, so, hey, ich will da rein, hey, das sind meine Argumente so. Aber nee, mit Radio, das ist ein, wieder ein ganz eigener Job. Radio, Radio Promotion, das ist auch eine eigene Wissenschaft. so. Da gibt es auch nicht besonders viele Leute, die das äh, gut können und das sind alles so Leute, die machen das schon seit tausend Jahren. Radio, Promo ist ein ganz
1: anderes, ganz anderes Spielfeld auf jeden Fall. Äh, CDs sind jetzt auch krass eingebrochen, ne? wo Deutschland lange stark war, aber ist jetzt auch viel, viel weniger relevant als noch vor zwei Jahren, oder?
0: Also CDs verkaufen sich tatsächlich viel äh, weniger als noch vor einer Weile. Allerdings hängt es so ein bisschen davon ab, was für ein Künstler das ist. Also es gibt Leute, die verkaufen auch relativ gut CDs, sind dann tendenziell auch Leute, die ein bisschen ältere Zielgruppe haben. Also gibt es ja im Rap jetzt mittlerweile auch Rapper, die so auf die 40 zugehen und da sind dann die Fans jetzt auch keine Kids. Und die kaufen halt dann gerne noch ein richtiges Produkt. Also ist dann oft auch so, dass man da dann halt eine kleine Vinylauflage macht oder so. Was aber tatsächlich noch ein, noch ein fetter Markt ist, und das ist, glaube ich, so eine deutsche Besonderheit, ist dieses ganze Geschäft mit Boxen. Und das liegt ja daran, dass die Charts seit einer Weile nach äh, Umsatz gewertet werden, also nicht nach Einheiten, sondern wie viel wurde da umgesetzt. Dann hat sich ein findiger Mensch überlegt, dann machen wir doch einfach eine Einheit teurer. Dann äh, ist der Umsatz hoch und dann können wir gut charten. Dem, deswegen gibt es diese Deluxe-Boxen mit CDs und Krimskrams drin. Das wird auch in absehbarer Zeit nicht aussterben. Die Auflagen von den Boxen sind einfach extrem stabil und bei bestimmten Künstlern auch so absurd hoch und ja da geht es halt einfach immer darum so wann macht man denn sowas ne also wenn jetzt jemand zum Vertrieb kommt und der ist ein unbekannter Rapper und sagt er will aber eine Box machen so dann müssen wir dem halt erklären so hey eine Box macht man einfach nur um eine gute Chartplatzierung rauszuholen sprich wenn du jetzt eine Box machst so dann werden wir da viel Stress haben wenig Geld damit verdienen das einzige Positive daran ist dass es die dann gibt Wobei man sich da halt auch fragen muss, so ne? in, in Zeiten von digitaler Musik, muss man da noch irgendwie äh, Lastwagen voller Plastikschrott irgendwie quer durch Europa schippern? Muss das irgendwie alles äh, über den Versandhandel funktionieren, so was ja halt einfach alles... Das sind halt so Nachhaltigkeitsfragen
1: so, ne? also ja, ich, ich sage eher so, weil es halt ausgelutscht ist, weil sich Leute schon drüber lustig machen, was in der Box drin ist und so.
0: Naja, natürlich, also so, du musst schon sehr, sehr kreativ sein, um noch eine Box zu machen, wo die, sich die Leute denken so, hey, verrückt, so, kaufe ich mir. Also ich meine, Schwester Eva neulich da, die diese Gummipuppe da drin hatte mit ihren Tattoos drauf und sowas, das ist halt dann schon noch so ein Ding, so, ne? Aber mittlerweile so, du hast ja auch so ganz handfeste Kriterien. so Also der Wert der Beigaben darf irgendwie nur ein Drittel, glaube ich, von dem sein, was die Musik wert ist. Deswegen, wenn du was Teures reintun willst, also wie zum Beispiel ein Hoodie oder sowas, was halt von dieser Chart-Kommission halt so gewertet wird, der würde im Handel 35 Euro kosten. sondern musst du quasi im Wert von was ist ich 70 Euro halt mucke da reinmachen oder so ne und deswegen sind ja da auch immer dann so noch eine CD mit mit Bonussongs noch eine CD mit den Instrumentals blablabla bla bla, weißt du deswegen ist da so voll viel je mehr Kram drin ist das mehr Musik muss halt drin sein
1: das heißt viele Leute äh, realisieren jetzt gerade wahrscheinlich was für eine billige Gummipuppe sie zu Hause haben ja, also ich, ich gehe mal ich geh
0: mal davon aus, dass die jetzt nicht so lang hält. Also <lacht> soll jetzt nicht heißen, dass das alles irgendwie irgendwie schmodder ist, was da drin ist. so Das, das stimmt natürlich auch nicht so, weil ich meine, mit ein bisschen Recherche und wenn man sich auskennt, wo man welche Sachen zu welchen Preisen irgendwie herstellen lassen kann oder wenn man tatsächlich so jetzt nicht auf Masse geht, sondern vielleicht eine coole Sache reintut, das hatten wir da neulich, da hatte jemand so ein Parfümöl in seiner Box drin, so was halt einfach so... Leute kaufen sich das selber, so, ne? Und das ist halt nicht irgendwie der Shindy-Rucksack. So. Also, die Möglichkeiten sind halt einfach nur begrenzt durch die Vorgaben, so. Und wie du das dann kreativ löst, so, ist halt, ist halt deine Sache. Aber es ist einfach nicht so ein Standard-Ding, so, okay, wir bringen ein Album raus und dann muss das eine Box sein, so. Man, man bringt eine Box raus, wenn man davon ausgeht, dass das extrem chartrelevant ist und man eben halt auch die Taktik so ausrichtet, dass man eine gute Chartposition haben will. Wenn das dir egal ist, wenn du einfach nur auf, auf ich will Geld verdienen, so dann machst du sowas nicht. Also nicht zwangsläufig so, weil du halt einfach du musst halt riesige Auflagen haben, damit sich das, damit da halt wirklich was hängen bleibt. So. also die Herstellungskosten, die fressen mega viel weg von dem was du da verdienst und dementsprechend ist für ja Leute die ein bisschen nachhaltig denken und denen es eigentlich nur darum geht, irgendwie relativ problemlos ihre Musik an den Mann zu bringen und damit irgendwie sicheres Geld zu verdienen, so die fahren halt trotzdem einfach eine Digitalstrategie so.
1: Und es ist auch immer häufiger, dass Leute nur für einen Song dann erstmal gesigned werden. Ne? Also quasi auch ein Song dann nur digital, um so ein bisschen zu testen oder wie kann ich mir das vorstellen? Macht ihr das auch so? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt glaube ich
0: noch niemanden gesigned, einfach nur für einen Song. Widerspricht auch so ein bisschen meiner Haltung so dem Ganzen dem ganzen gegenüber. So eigentlich will ich Leute sein, mit denen man was aufbauen kann. Innerhalb der Vertragslaufzeit, ob das jetzt zwei Jahre, drei Jahre oder wo auch immer sind, dass man innerhalb der Zeit die Leute von einem Level, auf dem sie halt sind, was halt nicht so nicht so krass ist, halt auf ein Level bringt, wo sie dann wirklich richtig relevant sind so. Und ob man da jetzt die Leute einfach nur für einen bestimmten Zeitraum signed oder für eine gewisse Anzahl von Singles oder halt dann tatsächlich für ein Album oder so, das kann man machen, wie man will so. Aber so einfach nur einen Song sein, ist so vertriebstechnisch so ein bisschen witzlos. so, weißt du, Weil dann hast du ja quasi auch nur diese eine Chance, äh, das Ding irgendwie durch die Decke zu treten. So. Und wenn es nicht klappt, so dann fragt sich der Typ natürlich aus, was habt ihr denn überhaupt gemacht? Singles sind ja, du kannst ja nicht so auf, okay, es funktioniert total safe und geht safe durch die Decke. so. Das, so wenn, wenn man das könnte, so dann würden alle nur das machen. so. Aber nee, also ich habe noch nie für einen Song gesigned.
1: Nochmal, ähm, dann auch zum Ende der Juice, also irgendwann hast du ja aufgehört ja. und äh, bis bist dann zum Splash-Mac gegangen, also noch Redaktionsjob geblieben, aber warum hast du bei Juice aufgehört? Ähm,
0: naja, also das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu sehr ins Detail gehen, so, aber ich kann halt einfach sagen, eine Festanstellung bei einem Hip-Hop-Magazin, so, das ist halt so den Job, den gab es halt exakt fünfmal oder so in Deutschland, sehr, sehr lange und es hat sich natürlich wirtschaftlich auch nur zu Zeiten getragen, wo, halt auch, wo du halt jeden Monat ein Heft machen konntest und es halt auch relevante Auflagen verkauft hat und die Anzeigenerlöse dementsprechend waren, also sprich mit dem Niedergang des Print an sich so und halt dann auch diesen paar kreativen und äh, verkaufstechnischen Löchern, die so in, in, im Rap Game drin waren, wurde die Situation natürlich immer schwieriger. Also irgendwann kamen halt dann die Dudes nicht mehr zwölfmal im Jahr, sondern halt dann irgendwann nur noch mal zehn und dann mal sechsmal und weißt du so. Und dementsprechend war da so Gehaltsstrukturtechnisch natürlich nicht viel Luft nach oben. Also ich habe dort einfach zehn Jahre lang, also jetzt stimmt natürlich nicht so exakt, aber ich habe eigentlich zehn Jahre lang auf demselben Niveau gearbeitet und verdient so. Und dann bist du halt einfach irgendwann Mitte 30 und denkst dir, wow, wie, wie können sich andere Leute ein Auto leisten so, weißt du? So und das geht halt dann einfach irgendwann nicht mehr, wenn du halt mehr mehr Pläne hast im Leben außer ähm, ich will den ganzen Tag nur Rapmusik hören und klugscheißen so, sondern halt dir vielleicht auch mal keine Ahnung dich umguckst nach Familie oder Altersvorsorge oder sowas, ne? So, dann geht das halt einfach nicht. So, und dann habe ich es eine Weile selbstständig versucht. So, das ging noch weniger. Was wolltest du da machen? Ähm, naja, also die Juice nach Berlin umgezogen. In, in welcher Phase eigentlich? Das war ja schon... Das war, gesagt. wann war denn das? 2010, 11, sowas? Also da ist die Juice nach Berlin umgezogen, was halt für die Münchner Belegschaft halt einfach bedeutet hat, so, okay, entweder ihr geht da mit oder ihr seid raus. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht einfach nach Berlin ziehen, dann haben wir das so hingebogen, dass ich quasi denselben Job einfach weitergemacht habe, aber auf freier Basis. Was natürlich, wenn man jetzt nicht so ein, so ein Geschäftsfuchs ist und weiß, wie viel eine Krankenversicherung kostet als Selbstständiger, denkt man sich erstmal, ja okay, dann kann ich ja noch andere Sachen nebenher machen und so. Äh, es sich aber wirtschaftlich hat das einfach überhaupt nicht funktioniert. Und dann war ich halt irgendwann in der Situation, dass ich entweder halt was ganzes anderes mache oder mich halt wieder um eine Anstellung bemühe. Und das habe ich halt dann beim Splash Mac gemacht. So. Und das war aber auch so von vornherein, das war auch befristet
1: und bla und so. Und das war jetzt schon eine selbstständige Tätigkeit beim Splash Mac auch?
0: Nee, beim Sp also ich bin bei der Juice raus, habe Zwei Jahre, glaube ich, selbstständig so, also auf Rechnung und so weiter, diese ganzen Juice-Sachen gemacht. Ach so, obwohl du
1: raus warst, hast du noch für
0: die Juice gearbeitet. Oder? Ja, so, das war damals so ein bisschen so der Move, den halt viele Verlage gemacht haben, dass sie ja halt quasi ihre Redakteure in so Scheinselbstständigkeit abgeschoben haben. so. Und das hat auch relativ vielen Leuten dann einfach wirtschaftlich das Genick gebrochen. So. Weil ich meine, die stellen ja deswegen nicht mehr Budget zur Verfügung, sondern dann ist das halt einfach ein... Einen Rechnungsbetrag ohne die Sozialabgaben so, den, den stellst du halt dann und dann merkst du irgendwann so, okay, das, was die sich sparen an Sozialabgaben, die muss ich halt dann selber tragen und wenn du da nicht wirklich gut verhandelt hast und einfach irgendwie viel mehr in Rechnung stellst, als du vorher rausbekommen hast, so, dann bist du halt einfach dann in der Situation, dass du genauso viel arbeitest und halt viel weniger übrig hast, so. weil ja, Scheinselbstständigkeit halt. Ja, da also ich ja geht auch ein bisschen geht auch eigentlich ein bisschen zu weit so, aber <lacht> ähm, ja ich, ich sags bloß so. Also Medienpräkariat äh, so das hat halt viel damit zu tun, so, dass man halt da eigentlich selbstständig arbeitet, aber de facto krass abhängig ist von, von den Aufträgen und da trotzdem so ein Hierarchie Gefälle drin ist wie als wärst so angestellt. Du musst halt die Sache machen.
1: so ansonsten kriegst du halt nichts. Ja, wir haben uns auch zum Beispiel gerade äh, hier in Berlin kennengelernt, als äh, wir mit Genius und Juice äh, zusammenarbeiten ja. wollen, da habe ich das erstmal getroffen. Das war auch für mich sogar so, äh, boah, krass, das mag Leopold sehr da, weil du halt irgendwie äh, die ganzen <lacht> Reviews geschrieben hast und sowas mhm. und dann habe ich euch halt alle äh, getroffen, äh, die dann eben damals noch waren, ne, das Team, was mittlerweile ja komplett irgendwie in der Industrie ist, ne, ob Stefan Zillus oder Alex Engelin und äh, du hast mir eben auch damals dann die Tipps gegeben, als ich nach Berlin gezogen bin vor zwei Jahren oder beziehungsweise ich hatte halt auch keinen Plan und habe dann auch gefragt, so, oh, wie sieht denn das aus, Technisch, also kann ich davon leben und du meinst so, Alter, Nee, ähm, <lacht> schreib dich irgendwo ein und sowas. Das kam auf jeden Fall von dir und war, glaube ich, auch echt gut. Ähm, mhm. Auf jeden Fall bist du dann äh, zum Splashback und da warst du dann aber Chefredakteur und Safe auch wieder, weil fest angestellt. Genau, genau, genau. Ähm, und da da hatte ich, also dazwischen haben wir ja noch
0: irgendwie so All Good gegründet, so, wo ich auch so eine Weile so ein bisschen meine Hoffnungen da reingesetzt habe, sodass man das halt so hochziehen kann, sodass man davon leben kann. Aber schwierig, weil nur Internet auch, ne? War schwierig so und war vielleicht auch so von mir so ein bisschen überambitioniert, so, ne? Also wie dem auch sei. Also wenn, man hat dann auch versucht, irgendwie so ein bisschen das, äh, dieses Splashmack und All Good-Welten so zu verbinden, irgendwie, auch dass man das irgendwie vielleicht geschäftlich zusammengedängelt bekommt. Ähm, aber war dann nicht so. Und dann bin ich letztendlich bei All Good halt raus das geht auch nicht du kannst ja nicht irgendwie so oft in zwei Magazinen gleichzeitig irgendwie dieselben Themen spielen so das geht nicht und äh, nee dann habe ich halt einfach ein, ich glaube zwei Jahre lang war ich dann beim Splash Mac einfach fest hast du
1: hast dann auch viele Videointerviews gemacht die
0: du ja, nicht so mochtest, ne? wo ich überhaupt keinen Bock drauf hatte erst ne so. davor war es immer so völlig egal wie ich aussehe oder oder was für Schuhe ich anhab oder so. Hauptsache, am Ende kommt ein cooler Artikel raus oder ein gut gemachtes Interview. Da ging es einfach wirklich nur um den Inhalt. Und auf einmal machst du dann so ein Video-Interview und dann sagt, dann schreibt da jemand einen Kommentar drunter, wieso zappelt der die ganze Zeit mit seinem mit seinem Fuß so, dieser Spast, äh er soll aufhören so. Oder äh, was hat der für eine komische Mütze an so, oder weiß ich nicht, weißt du, halt einfach dieses Ganze so, boah krass, jetzt geht's halt so richtig hart auf Äußerlichkeiten und ich meine, das, das, diese, diese Aussicht hat mich schon so abgefuckt, dass ich von vornherein nicht machen wollte und dann merkt man aber auch so, dass es irgendwie halt eine leichtere Arbeit ist, weil du halt quasi die ganze Nachbereitung fällt halt weg und ich war mit Interviews machen auf so einem Level, so dass ich habe mir halt einfach alles angehört von den Leuten, Sachen durchgelesen und bin dann hin und habe Freestyle meine Interviews geführt. Also ich habe mir dann wirklich schon seit Jahren keine Zettel mehr aufgeschrieben oder irgendwas. So das war einfach so okay. Interviews einfach mit jemandem reden und wenn ich genügend Plan habe von dem was der Typ tut, so dann wird es auch dann wird es auch top. So und dann machst du Video-Interviews und dann fängst du natürlich nochmal alles so an, so, ja, hm, sollte ich vielleicht da doch einen Zettel nehmen, so, weil wer weiß, wie sieht es dann aus, wenn ich, wenn ich dann so nachdenke und irgendwie während der Typ noch rede, dann sieht es aus, als würde ich ihm nicht zuhören und so, weißt du, und da überlegt man sich dann halt so voll viel und dann habe ich aber gemerkt, so, okay, es ist halt noch viel chilliger so, weißt du, du machst das Interview mit dem Typen aus, setzt dich draußen mit dem auf eine Bank, quatscht mit dem, stehst auf und bist fertig quasi so. Jemand anders muss das halt, halt <lacht> schneiden und <lacht> so, weißt du? Fall, ja. So Und die ganze Nachbereitung hast du halt einfach nicht an der Backe so, sondern also als Chefredakteur dann schon cool so, weißt du, und dann schneidet das jemand, danach guckst du es dir halt an so, dann gibst du da noch ein paar Verbesserungsvorschläge rein und dann geht das halt raus. So. Schneidet Fuß raus. Ja, ja. <lacht> ja oder ey, hier, guck mal da, da, da sehen wir beide blöd aus und mach das mal weg. Es hat schon eine Weile auch ziemlich Spaß gemacht so. Und ich habe dann auch gemerkt, so dass mich bestimmte Sachen an diesen Video-Interviews halt einfach, die, die machen viel mehr Spaß als andere Interviews. So also Ja, weil man halt man kann alleine mit so ein bisschen Augenrollen oder genervt gucken oder so halt vermitteln, so dass man mit dem, was sein gegenüber jetzt sagt, halt einfach nicht einverstanden ist und so und das war mir vor halt einfach, das hatte ich ja nicht.
1: In Klammern lacht, das war noch das Ja, ja, in
0: Klammern lacht so und natürlich in Klammern lacht schreibst du bei Juice Doppelpunkt, schreibst du es nicht hin. Die Juice lacht nicht so, die stellt eine Frage so. Der Typ lacht dann vielleicht, so der interviewt wurde. Nee, deswegen fand ich das halt ganz gut dann irgendwann. Aber da hast du halt auch einfach das Problem, dass die Konkurrenz da sehr, sehr, sehr gewieft war, die da auch einfach so viele Sachen einem schon voraus hatten. Niemand wird jetzt sagen, so Rus ist der beste Interviewer der Welt, so, ne? Aber der hat ein Netzwerk, Alter, das da schlackerst du mit den Ohren, so weißt du? Und, so der, und der kann halt auch einfach. Hatte sich da so einen Status erarbeitet, so, wo halt jeder Bock hatte, mit dem zu reden, so, weißt du, weil man halt wusste, okay, da kommt man gut rüber, so, neben dem. Und da sich so quasi so einzufügen zwischen lauter so Leute, so, entweder yo, vis-a-vis, -vis, die macht es schon immer, alle mögen die und so, dann gibt's da Roos, der super connected ist und halt so voll oft auf einer Wellenlänge mit den Leuten, weißt du, und Nico von der Backspin, weißt du, der zu bestimmten Leuten halt einfach so den Todesdraht hat, so, und halt auch einfach die können das alle richtig gut, so mit Leuten vor der Kamera und so. Und dann diese Konkurrenzsituation war schon spannend, so weißt du, wenn du dann halt so die Klicks vergleichst und die Kommentare darunter und so und überhaupt halt einfach, wie lang dauert das, bis die Leute wissen, wer du bist, so weißt du. so dass Die ersten Kommentare unter so ein Videos waren so, wer ist dieser Dulli, so weißt du. so Und es war für mich so voll so, so hä, was, ich... Ich mache das seit 15 Jahren, so weißt du, ich meine, so warum, schreibst du da jetzt drunter, kenne ich nicht, so weißt du, so. aber ja, klar, in dieser Welt halt, natürlich kennen die mich da nicht, so, das hätte wahrscheinlich ein bisschen längeren Atem gebraucht, irgendwie da so ein, so ein richtiges Ding draus zu machen, hat natürlich auch so ein bisschen mit den internen Strukturen da so bei, bei Splash und so zu tun, ähm, die sind kein Verlag oder sowas und die sind auch kein Medienunternehmen. Ja, oder weil so, auch ein so Dreierteam die, oder so, ne? sehr klein. Ja, die machen Festival, so, weißt du, und da ist halt das, das Magazin so, das, das soll schon funktionieren als Magazin, aber da ist jetzt nicht die Bereitschaft da, irgendwie da wahnsinnig viel Geld reinzupumpen, um das irgendwie groß zu machen, so, weil der, woher soll der Revenue kommen, so, weißt du, so, aus YouTube-Monetarisierung, so, es ist halt nichts, womit mein Geld verdient, so, mit so einem Magazin gerade. Und, ja.
1: Hättest du gerne noch weiter gemacht beim Splashback oder war das auch für dich gut, okay, zwei Jahre? Das war schon okay, so.
0: Also, weil, wenn man sowas macht, dann hat man natürlich auch immer so ein bisschen vor Augen, so, wie es den Leuten, die das vor einem schon gemacht haben, und ich glaube, also es gibt halt schon Falk und Steiger, so weißt du, und da siehst du halt auch so, wie, wie würdevoll oder nicht, so sind die damit gealtert, so weißt du, wie, wie viel Energie müssen die aufwenden, um da überhaupt up to date zu sein, wie viel Spaß macht das denen, so was müssen die auf sich nehmen für wie viel <lacht> Geld und überhaupt so Respekt und was weiß ich, was kriegen die davon, so weißt du, und ähm, ich habe ehrlich gesagt das nie so gesehen, dass ich dann mal irgendeine so so eine Figur werde, so wie Falk oder so, weißt du? So, den halt jeder
1: kennt. Willst du auch gar nicht, ne? Du hast bei Facebook zum Beispiel nie ein Foto von dir selbst oder ich, auch bei Instagram nee. machst du nie irgendwas, da machst du immer so Graffiti-Zeug und sowas. Ja, ich
0: habe da keinen Bock drauf. So.
1: Also ich finde es auch... Nee, also die so die so
0: Selbstdarstellung ist mir halt einfach so extrem zuwider im Sinne von so Selfies machen und so. Ich mag das überhaupt nicht. Also ich find, bin da auch echt immer ein bisschen skeptisch, wenn Leute das machen so, weil ich halt dann immer denke so ja die müssen da irgendwas irgendwas was ihnen so an Substanz fehlt müssen sie da damit ver überdecken so weißt du also so das ist mein nicht dass das immer so ist so aber das ist so meine Befürchtung immer so. also wenn jemand ultra präsent ist auf Social Media so dann dann denke ich mir so ja, aber vielleicht sitzt er halt dann einfach 20 Minuten da und macht halt 100 mal dasselbe Selfie, so bis er halt bis er so aussieht, wie er aussehen möchte. Und dadurch, dass ich halt auch so bei so Klamotten und so bei so vielen Sachen, wo man wo es um Außenwirkung geht, halt echt voll sloppy bin, so deswegen ich ich mag das einfach nicht. Also ich also die ersten Male, wo ich mich so da gesehen habe, wie ich mich da unterhalte mit jemandem vor Kamera, das war auch Alter, so, setz dich mal gerade hin, du Spaß. Also so das ist einfach nicht ist einfach nicht so richtig meins. Also ich nehme das immer gerne wahr so, aber tendenziell eher in so in dieser in dieser Position mittlerweile so, hey, jemand will was von mir und will mich irgendwas fragen, so dass ich quasi in der Situation bin, dass ich der Interviewte bin, so dann macht das irgendwie Spaß, so weißt du, so weil dann dann sind so one off Dinger so, aber mich jetzt so quasi über einen längeren Zeitraum so als Mediengesicht zu etablieren, da hat mir einfach echt so komplett der Anspruch und die Nerven dazu gefehlt und
1: das, ich kann es einfach nicht. Okay und dann war der Sprung so fließend, dass du vom Splashmark zur Belief Vertrieb gegangen
0: bist? Der war relativ fließend. Es war tatsächlich so, dass ich während meiner splash zeit auch schon so auf vier Tage die Woche reduziert habe und dann einen Tag für Belief gearbeitet habe. Ja. Also es ging über eine ehemalige Mitarbeiterin von Belief, die hat mich da äh, hingeholt, die wurde da neu eingestellt. Und da ging es am Anfang auch erstmal einfach nur darum, so zu so Meetings mitgehen und da so, hey, hier ist unser Hip-Hop-Typ, ja, der kennt sich voll aus und so. Und irgendwie habe ich halt gemerkt, dass das erstens mal so vom von der Arbeit her so ein bisschen entspannter ist, weil du halt nicht so viel, wie soll man das jetzt sagen, So, also du hast nicht so viel Vor- und Nachbereitung. Du kannst halt viel, voll vieles so ad hoc machen. Also weißt du, wenn ich jetzt mich mit jemandem treffen will, den ich äh, cool finde und gern sein möchte, so, dann mache ich mit dem Termin aus, treffe ich mit dem und wenn ich dann zurückfahre, dann ist das Einzige, was ich machen muss, ist vielleicht halt einen Vertrag aufsetzen und dem den schicken. Aber ich muss mich nicht drum kümmern, dass das, was in diesem Gespräch passiert ist, irgendwie dann medial aufbereitet wird oder so. Also so die Anzahl von Überstunden hat sich halt extrem reduziert. Also es ist bei all diesen Redaktionsjobs, wenn du so drauf bist, du kannst ja jeden Tag bis Nachts um zwölf in der Redaktion sitzen und hast immer irgendwas zu tun. Hm. Vertrieb und überhaupt so diese ganze tatsächliche ähm, Wirtschaft oder wie auch immer man das nennen nennt, mit ey, nach, nach 19 Uhr erreichst du kein Mensch mehr. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn du da noch im Büro sitzt. Weißt du, also, du kannst halt dein Leben viel, viel besser strukturieren. Also zu so, so diesen Zeiten, wenn ich mir das überlege, wie ich, wie ich bei der Juice gearbeitet habe, das war, ich habe regelmäßig, also bei jeder Produktion zwei Tage durchgemacht. so Immer. Ohne Pennen. Ja, so, auf, voll auf Energy Drinks und dann halt einfach so, so, ja, okay, ich muss noch die Review schreiben, ich muss noch die Review schreiben. Ah, fuck, das Interview muss ich noch einkürzen und ausnehmen, muss ich noch 100 Seiten irgendwie Korrektur lesen. Und so, ja, aber die Abgabe ist halt so übermorgen, so, dann machst du, dann arbeitest du halt durch, so, und dann danach Koma und Erkältung und so, weißt du, so nach jeder Produktion einfach so, oh mein Gott, war das anstrengend, so. Und jetzt ist natürlich auch eine andere Art von Stress, aber ich weiß genauso, dass wenn ich, wenn der Tag vorbei ist, dann ist er halt auch einfach vorbei. Ich kann halt morgen um ab acht erst wieder vernünftig was tun. Wenn ich jetzt die ganze Zeit E-Mails baller so, dann sind alle sauer, weil ich sie nachts störe. So <lacht> Und äh,
1: wie lange bist du jetzt schon da? Also Vollzeit? Äh, Vollzeit sind das jetzt, jetzt bald auch schon drei Jahre, glaube ich. Hast du irgendwie so ein Beispiel, wo du sagst ähm das hat gut funktioniert, dieser Künstler, den du auch selbst entdeckt hast, quasi oder zu Belief geholt hast? Naja, also diese,
0: äh, diese ganze Wessel-Geschichte, die möchte ich mir jetzt nicht so alleine ans Revier heften, so, weil ähm, das hat äh, besagte Mitarbeiterin, die mich da hingeholt hat, äh, die Bettina, die hat da sehr. Wie heißt der Name? Bettina Wohlgefahrt, mhm. die ist jetzt auch Wessels Managerin. Ja, die hat da eigentlich so die. Das alles so durchgezogen. So, ne? Aber das war ein so ein Beispiel, wo man quasi von, ey, der hat jetzt nicht so ein krasses Standing, aber gutes Album so in der Hinterhand hin zu, okay, nach dieser ganzen Rutsche, nach den Singles und nach dem Album steht halt viel, viel besser da als vorher. Und das ist so ein, wenn du da merkst, okay, man hat an sowas mitgearbeitet, das ist schon ziemlich befriedigend. Jetzt gerade ist es halt tatsächlich, weil ich mich da wirklich sehr viel selber drum gekümmert habe, ist halt diese ganze SLS-Gang, also Gringo, Hassan K., Brudi, 030, Kalash, dieses, diese ganzen Leute. Also vor allem bei Gringo, da war ich halt einfach Fan und wollte unbedingt irgendwie was machen. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben und so. Und dann haben wir da auch irgendwie gemeinsam Strategie ausgefuchst und so. Und ich bin auch relativ nah da dran. Also ich kenne die Leute so wirklich, treffe die öfter mal, war da schon mal im Studio, ganz oft. Und die wohnen auch in derselben Gegend wie ich, weißt du, es ist halt alles so, trifft sie halt in der Kölner auf der Straße und so. Und das sind halt so wahnsinnig kredibile und wahnsinnig kreative Leute so. Und es macht einfach total Bock zu sehen, wie die halt abgehen. Es so. sind einfach so Typen, so die, die die chillen da in so Cafés, weißt du, wo... Jetzt so der handelsübliche Student vielleicht eher einen Bogen drumrum macht, weißt du, einfach so, so richtige Neuköllner, so, wie die arbeiten, so, das ist einfach das ist wirklich faszinierend dazu zu gucken, so. Wieso? Arbeit, eine Arbeitsethik, alter. Die, du gehst, triffst dich mit denen im Studio und da ist halt nichts so mit Abhängen oder so, weißt du, sondern wird halt einfach, die kommen rein und dann wird gearbeitet. Wenn die sich im Studio treffen, dann werden halt zwei Songs aufgenommen, fertig, so. Und dann gehen die aber auch zeitig wieder, weißt du. Es ist nicht so, yo, wir chillen da ewig, so, sondern, Wirklich rein, beat an, du musst deinen Part noch aufnehmen, ja, jetzt geh rein, los. So, weißt du? Und es macht einfach Bock, da nah dran zu sein und zu sehen, halt, wie, wie gut, wie gut es funktioniert. Wie hat das dann zum Beispiel auch mit Gringo und Six eingeklappt? geklappt? Warst du da auch irgendwie beteiligt? Nö, da war ich nicht beteiligt, weil äh, die Jungs die sind sehr, sehr, sehr gut selber connected auch. Wie genau das zustande gekommen ist, da habe ich auch einfach nur so halt so die Storys so gehört. So. Man, was man aber festhalten kann, es ist kein Geld geflossen. Und sie haben tatsächlich 6 ix nach seinem äh, Gig hier in Berlin einfach aus dem Hotel geholt und dann den Song aufgenommen. so. Also es ist keine, hey hier der, der Manager hat mit dem Manager geredet
1: oder so, sondern es ist tatsächlich so auf Künstlerebene. so Nein, natürlich haben die nicht entführt. <lacht> Aber äh, da hast du schon vorher erzählt, dass der Song tatsächlich in
0: Indien gestreamt wird. Ja, das ist das ist ganz verrückt so. Also das ist ja so das erste Mal so, dass ich da wirklich so dabei bin, dass irgendwie sowas auch international so ein bisschen zündet und so und dann merkt man, dann kriegt man halt die Rückmeldungen, wo überall Playlisten passiert sind und so und tatsächlich sind da so Dinge, also der ist in Holland in der Playlist, in der Fettne in Frankreich, in der This is 69 ix Playlist der offiziellen von Spotify und dann kommt halt irgendwann so diese Nachricht so ey, wir sind auf dem größten Streaming Service in Indien, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe sind wir in, in der fettesten Playlist drin. Indien, weißt du, ich, ich habe mir noch, vorher noch nie Gedanken darüber gemacht, so wie die überhaupt da Musik hören, weißt du, so, ob es da, da Streaming gibt oder ob die Kassetten verkaufen. Ich habe keine Ahnung, so, weißt du, überhaupt nicht. Ich war noch nie in Indien, so, ich kenne auch keine M Musik von da, so, ich bin halt genauso mit Indien bewandert wie mit, was weiß ich was, äh, wie es im Kongo zugeht oder in Bolivien. Ich weiß es einfach nicht und dann kriegst du da so eine Rückmeldung, so, okay, irgendwo in Indien sitzen Leute und hören mit Spaß irgendwie einen Song von Gringo und Six Nine so. Wie absurd ist das
1: denn? Voll geil. Wir lernst ja kennen, wenn du dann Gringo auf der Indien-Tour begleiten kannst. Ja. <lacht> Aber was, äh, du hast auch gesagt, dass äh, Albanien, glaube ich, sehr gut funktioniert und so. Also vielleicht kannst du einfach nochmal ganz kurz äh, auch zum Abschluss äh, erklären, was hast du denn so vielleicht mitgenommen aus den drei Jahren, was dich auch irgendwie überrascht hat? Also was
0: mich immer wieder überrascht hat, ist tatsächlich, dass in, dass in Ländern, wo man jetzt nicht unterstellen würde, dass sie Deutsch verstehen oder so, also wo man es jetzt nicht so denkt, ne? Das ist ja immer so die Frage, so was für eine Perspektive hat man da drauf? Aber dass tatsächlich auf dem Balkan relativ viel Deutschrap gehört wird, so, ähm, hat zum einen damit zu tun, dass es halt da natürlich eine, eine lange Geschichte gibt zwischen den beiden Gegenden. Also ich meine, da unten war Krieg, sehr viele Flüchtlinge sind zu uns gekommen. Überhaupt gibt es sehr viel Migration von vom Balkan zu uns. Dummerweise halt auch zurück durch diese ganzen Abschiebungen und ne, so. Ähm, aber auf jeden Fall, da ist halt ein Markt dafür deutschsprachige Rap-Künstler. Also, also und das war mir zum Beispiel nicht klar. So was mir halt auch nicht klar war, ist zum Beispiel, wie viele verschiedene Portale es überhaupt auf der Welt gibt so. Ne? Also du, man, hier hört man ja so Apple Music, Spotify, dann dieser vielleicht noch so ganz verrückte so Napster-Account oder sowas, ne? Aber es gibt einfach Stores, Listen ohne Ende. Also wirklich so, das, wenn ich da mal gucke, so, an wie viele verschiedenen, in wie viele verschiedene Länder wir halt die Mucke ausliefern und dann wie viele Stores und was für Dinger das sind in diesen Ländern. Also alleine so diese so Sachen die viel größer sind als die üblichen Verdächtigen so so irgendwie chinesischen äh, Social Media Plattformen die auch Musik vertreiben und sowas heißt du, so das ist das war mir alles gar nicht klar also dieser digitale Markt ist einfach riesen, riesengroß und irgendwo findet sich immer irgendwie jemand der dann Sachen hört wo, wo du nicht denkst dass das dass das so sein könnte so das ist immer ganz schön. Aber was wirklich die krasseste Erkenntnis ist, was ich vorher nicht hatte, dass ich das hier nicht in der Musikindustrie so wirklich gearbeitet habe, ist tatsächlich die, die Art und Weise, wie, wie damit Geld hantiert wird und wie sehr das irgendwie Entscheidungen beeinflusst. Also vorher habe ich das immer nur so gehört, zu so diesen Spruch, so ja, es ist volles Haifischbecken und alle sind so geiern, so hinterm Geld her und so. Und es ist tatsächlich teilweise schon erschreckend mit wie da mit vollen Händen Geld rumgeschmissen wird, wo das dann landet und was die Leute damit tun. Also das ist schon ein bisschen weird.
1: Aber du bist trotzdem, trotz des Haifischbeckens da zufrieden und äh, bleibst jetzt auch noch ein bisschen oder hast du schon den nächsten Plan? Nö, ich,
0: ich werde da erstmal bleiben.
1: Hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, so was kann man da noch realistischerweise
0: irgendwie erreichen aber das definiere ich nicht jetzt, so, ich will in zwei Jahren dieses und jenes erreicht haben, so, weil der rote Faden in meinem Leben seit Teenager ist eigentlich so, ich will immer irgendwas mit Hip-Hop machen, weil mir das halt was, richtig was bedeutet, so, das hat mir halt auch extrem viel geholfen und ich weiß, was für ein Potenzial in dieser ganzen Sache halt steckt, wie das Leute weiterbringen kann, so, sei es Menschen, die jetzt irgendwie allein darüber irgendwie eine berufliche Option finden, so, ne, oder die sich irgendwie aus den prekärsten Lagen befreien, so, weißt du, und ich meine, keine Ahnung, Alex Sash war ein richtiger, richtig armer Typ, so, weißt du, und jetzt ist er halt ein, ein großer Rapstar, weißt du, und das ist nicht weit weg alles, und das kannst du alles mit diesem Set an Kulturtechniken, die es im Hip-Hop halt gibt, irgendwie erreichen, und ich will eigentlich schon, dadurch, dass ich das so liebe, will ich halt schon gucken, dass ich mein berufliches Leben da irgendwie außen rum stricke. So. Also ich möchte nicht irgendwann einfach im, in einem Büro sitzen und irgendwas tun, wo ich gar keinen Bezug dazu habe. Und ich bin halt leider echt relativ eindimensional, was meine Interessen angeht. So. Das ist halt einfach
1: Hip-Hop. Wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, dann bin ich durch. Ja, nee, das war ein tolles Schlusswort, oder? Finde ich auch. Ja. Vielen Dank fürs Interview. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich soll sagen. Und hat Spaß gemacht, jetzt kannst du...
0: Ja, das war echt äh, Auch voll chillige Ecke.
1: Ich hoffe, für dich war das Gespräch genauso spannend wie für mich. Da steckt super viel drin. Und obwohl Marc und ich zehn Jahre auseinander sind, gibt es da noch viele Parallelen. Wenn ich jetzt mit einem 18-Jährigen spreche, wird er wahrscheinlich nie Kassette gehört haben. Vielleicht noch nie zum Saturn geradelt sein, um sich eine CD zu kaufen. Der Medienkonsum, insbesondere wie man Musik hört, hat sich in den letzten Jahren krass verändert. Ich habe nicht mal mehr einen CD-Player, nur ein externes Laufwerk und höre alles über Spotify. Deswegen findest du auch alle thema folgen auf Spotify. Zum Beispiel mit Rapper und Label-Manager Sickless. Den hat mir übrigens Marc Leopold ihr da vorgestellt. Seit heute kannst du das Sickless Interview auch auf YouTube sehen und mich ab heute YouTuber nennen. Also lass ein Abo und eine Bewertung da, natürlich auch bei iTunes. Du merkst schon, das ist ganz schön viel Arbeit, die ich Liebe, aber die ich nur mit deinem Support machen kann. Also gib mir Feedback, folgt Thema Takt und es kommt bald mehr als eine Folge pro Monat. Mein Name ist Tobias Wilinski, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine wunderbare Zeit.
0: So, das sind zum Beispiel auch diese Dinge, wo ich bei den Videointerviews immer schier ausgeflippt bin. Dieses so, hey, jetzt hinterher, kannst du bitte noch mal sagen, wo du bist und sowas. Auch immer diese Dinger dahinter, diese, yo, ich bin Mauli und wir sind hier im Interview, mit. einfach immer zehnmal aufgenommen, so, weißt du?